0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Why na Eu sou a Bruna, eu sou a Maíra e hoje temos uma convidada especial aqui para falar sobre fantasia. Hey.
1: Chama. Quem é a nossa convidada? essa pessoa Nossa convidada é uma pessoa que eu sou fã, acompanho, curto, compartilho também os vídeos delas, né? E é uma pessoa que, inclusive, foi muito pedida pelos nossos apoiadores, que queriam muito Sim. que a gente conversasse com ela. E a gente, quando foi pensar no tema, pra conversar com ela, acho que esse tema fez todo sentido, né? Que é a Tamiris Santos do dos Sonhos.
2: Oi, Tamiris! a ah, ah, gente! Eu tô muito feliz, muito emocionada de estar aqui. Meu primeiro podcast. Ah, podcast. É. Meu primeiro, é minha primeira participação. Estou muito insegura. Não sei se vou fazer certo, porque eu não tô vivendo ah. em nenhum lugar. Eu só sei gravar vídeos, aquela coisa.
1: É... Ai, meu Deus. E bom, a gente vai conversar sobre fantasias diferentes, assim, fantasias que surpreenderam a gente, né? Porque eu acho que quanto mais você lê fantasia, mais difícil é de você se surpreendido, né? Porque Sim. a maioria meio que vai naquela mesma coisa e tal E quando você vê, você já sabe até o que vai acontecer no final, né? É, às vezes isso é bom Porque às vezes é o que você está procurando Você só quer se divertir mesmo Mesmo sabendo o que vai acontecer Às vezes tem alguma coisa que te entretém, né? Às vezes é um sistema de magia diferente Às vezes os personagens trazem uma coisa a mais Mas ser impactado por uma leitura de fantasia diferente É uma coisa muito legal, né? Eu acho que toda uhum. vez que eu, que eu encontro um livro assim Eu fico, tipo, muito caraca, nossa Parece que eu fiquei até mais inteligente, né?
3: I'm <laughs> <laughs>
1: É Nossa, verdade. eu sou super a pessoa que lê e fica assim Uau, absorvi
0: <risos> conhecimentos, caramba <risos> Mas antes da gente começar a falar tudo isso E dos nossos vários conhecimentos com fantasia A gente precisa <risos> agradecer as pessoas que tornam o podcast possível A gente não estaria voltando aqui para uma quarta temporada Brasil Yes Para essas pessoas Então nossos <risos> apoiadores queridos do Catarse, muito obrigada Antônio Cavalcante, Gabriele Malinski, Lívia Beleza Milena Santos, Adriana Salgado, Diana Passi
1: Paulo Ra. Tamires Santos, essa mesma. Gabriel uhum. Mar. Clarice Cunha, Bruna Vasconcelos e Laide Baile. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Tamiris. De nada, gente. Foi um prazer poder colaborar.
0: Muito feliz. E se você quiser entrar nessa lista de apoiadores aqui e ter acesso a conteúdos exclusivos, a Tamires está aqui para falar que é muito legal, a gente é bacana lá pelo Catarse. É só entrar em catarse.me barra e é mais do que pra frente, Tamiris falar falado dela também, né, que tem Catarse isso.
2: também um sucesso, sim. e você poder apoiar um... o trabalho da Tantamiris sim, temos um projetinho lá, que começamos no início do ano, é, é muito legal firmar essa comunidade e criar esse, esse elo com as pessoas de forma mais próxima, então é muito bacana uhum. então se você quiser conhecer mais e apoiar também estamos aí pra isso, mas apoia link aqui também. fala teu link fala teu site Deus. Ah, Deus. desculpa, desculpa, é catarse.me <risos> barra resenhando sonhos isso. É, eu, tô, eu queria dizer que quatro temporadas depois eu
0: consegui fazer com que Maíra tenha a mesma reação que eu Vocês viram, né? Tá funcionando, gente
3: Tá se funcionando
0: Antes de começar tudo também, muito importante Se você for menor de 18 anos Não beba Isso aí Tamire, se você for dirigir Não beba Não beba mas, pensou um pouquinho,
2: né? Mas é bom, a gente tem que parar de pensar. Mas. Não é que eu não Se quero ninguém vou... nem dirigindo nesse momento, é pra todo mundo ficar quietinho. Todo mundo
0: dentro de casa. Já que tá todo mundo ainda dentro de casa, eu imagino, né, quando esse episódio sair, porque infelizmente é
1: isso, vai é. ficar em casa. É maior de 18 anos? Beba com moderação. Beba com moderação. Vamos, Vamos falar então, de vinho! Vou falar do nosso vinho aqui. Eu tô tomando hoje, tá friozinho, né? Peguei um vinho tinto aqui pra tomar. Hum. Escolhido pela. Bruna, tá? Nossa Sumerier aqui, nossa. <risos> eu queria é... ressaltar que eu sou a que menos entende de vinho que nós duas <risos> e eu que escolhi os vinhos tudo. <risos> vai ser com emoção, mas é isso que importa. Vamos aprender junto aqui. É um 120 reserva especial e é um Cabernet Sauvignon, que é uma das minhas frutas, assim, de vinho tinto favoritas, então eu fiquei muito feliz que a Bruna escolheu. E é um, um vinho chileno, Santa Rita, de 2018. Vou servir. Amiga, assim. você sabe que eu escolhi.
3: Porque eu lembrei disso, né? Porque eu
0: sou uma ótima Ai, sócia. Só, ah, eu sabia e eu
1: peguei justamente esse também. Ah, é? <risos> eu tô com ah, é. a Santa Rita 120 aqui. <risos> ah, então vamos
2: harmonizar juntas. E, e você, Tani? Vocês estão muito alinhada Eu não sabia que eu tinha que prestar atenção no... e fazer um review do vinho também, eu tô preparada <risos> <risos> Bom, eu peguei o único suave que tinha disponível no mercado da minha rua, tá? Então, não sei se ele tem um grande, assim, um grande repertório, tá? Mas uhum. é um Cabernet Merlot, tá, Nath? Não sei uhum. que Argentino? Tá. Não, é da Serra Gaúcha. Ah, claro. Você tá aí, né? Tá certo. Tem que valorizar o mercado local. Isso, tá certo. É. Pode ser dele Serra é Gaúcha, ó. patrocina
1: nós. A gente quer valorizar também. É. <risos> Alô, é, como é que fala? Vinhedos, apoiem Bento Gonçalves Por favor Gente, eu vou me servir Vinhedos. porque eu tô Vinhedos. seca, dá licença
0: Olha só essa música Né? Então estamos todas com nossos vinhos Vamos Sim. brindar? Tchim, tchim. Um brinde tchim. Tamires Tamires <risos> Gostou dos nossos efeitos sonoros aí, eu é gostei. real. Achei,
2: achei sensa, hein, galera. Eu fiquei com muito medo de quebrar a taça. Nossa, eu eu, toda vez eu tenho
0: medo, ainda bem que a gente faz esse brinde só no começo do episódio, que a gente faz ainda sobrozinho, com a mão leve e tal. Uhum. Tudo bem, tranquilo.
2: Uhum.
0: Vamos lá, no então. O já
2: não tem mais condições. No fim. Não, no final não. esquece. Não hum, deixa só tomar final, uma o aqui. É
1: tipo. Show.
0: Ó, tá bochechando aí, ó Tu acha que eu não ouvi? Eu ouvi! Quais são as notas, Maíra?
1: Ainda tô sentindo Tô sentindo aqui Depois
0: eu venho contar Dó, Ré mi, fa, sol Vai Vamos começar então Com o tema do episódio claro. Fantasias diferentonas, né? Como a Mai falou Quanto mais a gente lê, Mais difícil fica a gente Impressionar com isso E Tamires eu acho que hum. Deve ser uma das boas referências No booktube de fantasia, né? Sim É A gente, cada uma escolheu Algumas, algumas fantasias pra, pra comentar aqui hum. E eu juro, assim Pra vocês. Quando eu comecei a fazer a lista, eu fiquei... Ah, fudeu! Porque a Tamiris já leu tudo que existe. A Mai leu a outra metade. Eu acho que eu não lembro a última vez que eu li uma fantasia, assim, que eu cheguei e falei... Nossa, isso aqui é uma fantasia. Vou ler. E aí eu pensei que eu não ia ter o suficiente. acabou que eu, eu, eu peguei mais do que precisava. Ah, eu também, Alba. Por um eu... <risos> Até porque
1: eu, eu falei pro Tamiris, eu falei é possível que a gente eu fale as mesmas coisas? Então, eu já fiz uma lista Sim. grande. Porque eu e a Tamiris, assim, a gente não concorda na maioria das coisas que a gente gosta, mas acho que as coisas que a gente gosta muito são as mesmas, então é, isso é uma observação interessante é,
0: eu, eu tirei algumas aqui da minha lista, porque eu sabia que vocês iam comentar então eu tenho que pegar, <risos> que talvez nossa, não a gente tá, acho que a gente tá ficando muito previsível, galera, vamos ter que dar uma é. chacoalhada <risos> Não, mas é porque assim, sinceramente, eu pensei em algumas séries e eu fiquei, ah não, eu nem vou falar, vou deixar falarem, porque né vão falar melhor do que eu até então, Tamires, como nossa convidada qual a primeira Isso. fantasia que você pensou assim, quando a gente deu esse briefing
2: de fantasias diferentonas? Tá. Eu escolhi o meu primeiro livro como um livro que eu não vejo ninguém comentando então eu acho muito difícil que esteja na lista de vocês, tá? Ah. Eu li já tem muitos anos e é o tipo de história que eu fico muito chateada que os leitores de fantasia no Brasil não deram bola, que ah. é a trilogia Trono do Sol ah, do, do S.L. Farrell É uma trilogia publicada pela Leia, tá? E eu assim e? conheço, tipo... <risos> a conheço, Bruna é contra tipo, a Leia. Tu é contra a Leia? Bom, mas agora todos somos Não, aqueles, eu sou contra editoras... Mais, né? Eu sou contra editoras que
0: fazem descaso, tanto com o funcionário quanto com o leitor, né? No caso, em geral. Aí se a Leia ah, se tá. encaixa nisso, aí é problema dela. <risos> Bom, né?
3: Continua,
2: tá. Comecei a temporada causando, de já causando, causou, já causando. É, Então, essa série Ela vai... Acho que uma, a coisa que eu mais gosto dela É que primeiro ela introduz tipo um novo idioma Então você vai ter que aprender hum. a conhecer Nossa. Palavras que a gente já sabe de cor e salteado Tipo mãe, pai, padre Rei, soldado O autor uhum. cria palavras novas pra designar isso Então quando você entra dentro do livro Você já entra com um tom de estranhamento uhum. Tanto que no primeiro uhum. livro vem um glossário Pra você se situar na sua vida Porque senão vai dar ruim, tá? Uhum. E é um livro que é assim ó se você gosta de se você é o um leitor de fantasia que gosta de encontrar romance na história não é para você é um livro sobre <risos> religião e política tá que é o que eu gosto então é um livro bem fora assim do ciclo eu acho que até por isso que não bombou tanto aqui Porque a galera gosta de uma é. coisa mais soft né sim <risos> e esse livro esse ciclo na verdade os três livros eles vão contar a história desse reino e dessa família e é muito legal porque você não tem um grande personagem principal. No primeiro livro parece que você vai ter, mas aí no segundo livro esse personagem já meio que sai de cena, porque a gente vai acompanhar um ciclo de anos e dessa dinastia, dessa família, e o que importa aqui é, o que vai é as tramas políticas e religiosas que vão acontecendo ao redor. E a magia, ela tá vinculada em duas vertentes aqui. A principal, que é a que defende que a magia tá uh, relacionada com a fé, então você só vai ter magia se você crer no Deus aqui. E o levante, que tá se, se levantando assim, é a galera que acredita que a magia, ela pode ser criada independente disso. Então, é uma discussão bem legal. O primeiro livro tem uma protagonista bem forte feminina, e a, e a toda a linha aqui é passada também pelo, pelo nome feminino, e não pelo lado uhum. masculino. Então, isso é muito legal, e é algo que eu uhum. curto bastante de encontrar também nas fantasias. Rosô, eu lembro que você
1: falou sobre esse livro quando a gente gravou juntas, eu anotei ele, assim, porque realmente tem isso, né? Tem uns até que são hypados e tal, outros que, sei lá, a maioria eu gosto de gosta, mas às vezes tem os que passam simplesmente batidos, né? Ninguém fala sobre esses livros, fica meio esquecido. Você acha que ele teve alguma recepção ruim por, é, sei lá, ter essa coisa de linguagem nova? Eu vejo que tem gente que se incomoda com isso porque acha que interfere no, no ritmo de leitura ou você acha que só passou batido mesmo?
2: Eu acho que isso gera uma certa dificuldade, tá? Eu acho que não é um livro que funciona tanto com o público mais jovem, então tem isso também, né? De uhum. que tem que ser um, talvez um leitor mais, sei lá, a partir dos 20 e poucos anos que vai se interessar mais por esse tipo de livro, e porque teve um gap também de publicação entre os livros, e o último ficou um tempão, se eu não me engano, que só saiu um e-book isso vai meio desmotivando a galera a dar continuidade na série, ou até porque tem gente que só lê depois que publicou tudo aquela coisa toda uhum. e, e aí eu acho que isso deu uma desmotivada assim, mas é uma fantasia adulta então, não é no nicho young adult, né, então é uma fantasia uhum. adulta e aí eu acho que, de certa forma, o fato de você entrar pra dentro do livro e ser um pouco difícil de você se ambientar, também dá uma afastada mas depois que você se ambienta, uhum. eu Prometo pra você que a história é muito legal <risos> eu,
0: prometo. eu acho que você falou um pouco Muito coisa da fantasia, né Ainda mais a fantasia quando a gente publica aqui Que geralmente as fantasias são séries, né São trilogias, tem vários volumes E não é só tipo, ah, o livro Não, não bombou aqui porque É ruim, é, a gente sabe que tem que considerar Essas coisas de mercado, tipo, ai ah, tem gente Que só quer comprar uma série quando publica tudo Ou tem gente que, ah, o livro é muito grande Vou deixar pra ler depois, ou vou esperar ter uma promoção Então, eu acho que é muito complicado O mercado de fantasia em geral aqui. Tem essas nuances, assim, que acabam que meio que botam teste, não só a história, tipo, ah, é uma história
2: boa ou não é, mas fala muito sobre o mercado em si. Sim, e a perseverança do leitor também, né? De manter uhum. aguardando aquela chama de querer ler aquela história durante vários anos, enquanto fica esperando as publicações. E uhum. nem, nem, todo mundo, nem todo mundo espera, né? Porque... Uh, numa história principalmente que é mais complexa nesse caso que exige você aprender palavras novas é, tá muito uhum. na memória, né? Aí você vai entrar uhum. pra dentro do segundo livro, você vai ter o, o mesmo estranhamento que faz tantos anos que você já leu o primeiro, Verdade. que você já não lembra mais então Sim. acho que vai elevando fica... os, os níveis de dificuldade uhum. <risos> é, eu vou um dos dos meus aqui que eu, eu até
1: coloquei o outro livro da autora porque eu acho que, apesar da história não ter nada a ver, eu acho que ele é mágico igual, ele é um livro que me faz sentir coisas, e eu acho que o plot é o de menos, que é o Circo da Noite. E, por consequência, também o Starless Sea, é. né? Da Erin Morgenstern. Poxa, e... Maíra! <risos>
3: Começou!
1: <risos> Começou. <risos> Ai, mas é porque, realmente Você pode complementar aí o que eu falar Porque eu também já li faz bastante tempo o <risos> é, Cê, Eu não li
0: esse, então Eu é, só fico. Eu só tô aqui pra ser convencida por esse Porque <risos> todo mundo já falou de Circo da Noite é. E agora Starless Sea também Eu
1: fiquei, hum, eu acho que eu vou ler Então ótimo, <risos> falem, porque aí já me convence logo <risos> é que o Circo da Noite, né ele, Eu acho que ele até tem uma Uma história um pouco mais linear que o Starless Porque o Starless, eu falo que assim, eu terminei de ler Eu falo assim, não entendi nada um Vou ter que ler de todo Um
2: pouco mais linear, Maíra Um pouco mais linear <risos> Eu acho que talvez não, né? Totalmente mais linear. <risos> é
1: porque o Story, ele é tipo, não sei o que aconteceu. Amei. Foi assim que Exatamente. eu terminava. É sério, é sério. E assim, eu tava lendo o livro, eu tava, tipo, eu não sei onde eu estou indo. Eu estou indo pra algum lugar. Mas eu tô gostando dessa viagem. Então, foi assim, então eu até acho que não é todo mundo que vai gostar desse livro. O menino fala, ah, não acontece nada, ah, é confuso. Eu não sei, eu estava navegando nessa história e eu amei, assim assim, as sensações e as imagens que ela cria, né? Eu acho que ele é muito sobre isso. E o senhor da Noite, ele também tem muito disso, mas ele, ele segue uma história mais certinha, né? E ele vai seguindo ao longo de anos e tal. A gente tem dois personagens que a gente vai acompanhar, né? Que são essa menina e esse menino que estão meio que lá dos opostos, né? Do, do uma guerra mágica dos seus, é, seus mestres, né? E tal. E eles meio que vão ser os instrumentos para Enfim, que os dois estão usando para pra vencer no final, só que, ao mesmo tempo, eles são as pessoas muito únicas que só são compreendidas pelo outro, né? Então, em vez hum. de criar um conflito, eles acabam criando uma ponte. E é muito bonito, é muito bonito. A escrita da Erin é uma coisa que é, ela te faz sentir muitas coisas, ela te faz, sei lá, ver além, assim. Eu não sei, não sei explicar direito, assim, sabe? O que, que é tão mágico na, na escrita dela e na narrativa dela. Eu só sei que, assim, é, a sensação que eu tenho de dela é que eu não quero parar de ler, eu não quero que eles acabem. O livro é imenso, do Sul. E eu não quero que ele acabe. E <risos> isso é sei lá, pra mim foi uma coisa muito fantástica de ler, sabe? Muito fora da caixinha, assim, do que eu tava acostumada a em, em fantasia. É,
2: eu, quando eu terminei de ler Circo da Noite, eu lia, só no passado, né? esse é um livro de 2014, eu acho, uhum. super antigo já, uhum. é, eu, e, e, e o que me afastou desse livro foi porque eu sabia que tinha romance e as pessoas uhum. vinham me dizendo, Tami, tem romance, não vai gostar, tá, uhum. Romance, não vai gostar. Tá. <risos> Aí eu terminei a leitura e eu senti que eu tinha lido um dos livros mais mágicos da minha vida. Eu fiquei no numa vibe Numa coisa Com uhum. esse livro, assim E aí, se você for parar para analisar A história em si Ela não tem absolutamente nada demais Eu é. acho que o crédito tá é. extremamente Na narrativa e na forma como a Erin Morgenstern con constrói a história Usa as palavras, sabe? É. Te envolve naquela, naquela aura E você fica, ai, Sim. que bonito Olha as palavras <risos> <que> Palavras <risos> <risos> Esse livro parece ser uma viagem é que ele tem essa
1: atmosfera mesmo. É como, sei lá, flutuando, sabe? Por esse universo, por Socorro! essa história, assim. E aí, quando você termina, você, você tá nessa nuvem mágica que ela criou, sabe? Então, é muito doido mesmo. E é bem assim. Bruna,
2: você chocada. precisa vir para essa, essa viagem junto com a gente. Sim, flutuar.
0: <risos> Nossa, vocês estão me querendo usar drogas, né? É a sensação que eu tenho, assim. Que, na realidade, esse livro é um codinome para drogas E você precisa me levar lado do, do mundo. É o eu, noite, eu, eu, eu juro que eu vou ler, tá? Eu, eu vou ler, eu vou ler. Uma amiga já tentou me levar para um culto desse, amiga. A gente não deu muito certo, então é eu verdade. tô sagaz, viu? Eu tô sagaz, hein? De olho. Deixa eu falar é da isso. minha viagem aqui. Eu acho que a minha também é uma viagem, mas é uma viagem que. Como... Maíra me conhece? Eu gosto de o quê, Maíra? Estrutura! Ah, lá vem <risos> E, aí, e o, que eu, o que eu gosto de fantasia é ver tipo Ou você me dá um sistema mágico Baseado em elementos da natureza E tipo, nossa, faz super sentido, puta que pariu É claro que existe magia no mundo Que eu, eu sou uma pessoa facilmente convencida Ou você me dá uma coisa que você fica Nossa, a gente só não tá vendo aqui nesse plano Nesse momento, mas existe Eu escolhi a série do Wayward Children Da Shannon McGuire Que ah, aí tem legal. os livros então, De, de volta, volta pra casa, casa primeira, Entre gravetos e ossos hum. Sobre tem o céu separado. Pronto, são maravilha, muito obrigada
1: não dá pra errar. <risos> Esse então, o que, que eu saiu até daqui. agora, né, no Brasil, pelo amor de é, Deus. Aqui, saiu aqui no
0: Brasil, agora já tá no quinto, se eu não me engano, na, lá, lá fora. fora só que assim, são livros que são interligados, mas eles não são necessariamente uma sequência, tem assim, alguns se conectam mais com outros e tal mas dá pra ler separadinho, assim eu li até o terceiro eu acredito até o terceiro e assim, dá pra ler todos eles é, separados mas o que eu gosto da estrutura é o seguinte nele, diz assim, crianças, algum as crianças têm como se fosse um segundo plano onde elas conseguem ir. Esse segundo plano funciona assim, existe os virtuosos, a virtude, e existe os malvados, vamos dizer, como se fosse um céu e terra, e eles são justamente norte e sul, e existe também leste e oeste, que é lógica e falta de, no... falta de senso, não tem sentido nenhum, loucura, total, completamente abstrato. E existe, pra cada criança existe uma porta, e existe um mundo dentro dessas quatro direções onde ela pertence. Eu... Só aí fica uma viagem, Eu tô até dif... é até difícil explicar, porque eu não sei se tá fazendo sentido pra pessoa que entende, mas ao longo dos livros, a gente vai encontrando cada criança que teve experiências de ou sair do nosso mundo pra ir pra o seu mundo e pronto, ficou por lá e sumiu e pronto, ou crianças que voltaram pra Terra por algum motivo e talvez nunca mais encontrem a porta de novo, talvez encontrem ou não. No primeiro livro, a gente já conhece uma personagem que ela foi pro mundo e aí voltou e não consegue mais encontrar a porta de jeito nenhum, só que ela não se encaixa mais no mundo real que a gente tem aqui. E aí ela vai pra <risos> Lar de várias crianças que ficaram presas no nosso mundo e não conseguem mais encontrar as suas portas. E assim, é muito legal como ela vai montando isso de tipo, cada pessoa, cada criança tem uma personalidade que corresponde com o mundo em que ela pertence. Então tem, tipo, um mundo que é altamente lógico, mas sem, com um pouco de sem sentido, que é o mundo real. É, acho que explica bem o que é um mundo, no caso, né? Altamente lógico e sem sentido. Existe, tipo mundo completamente malvado e sem sentido, e aí existe o completamente sem sentido e virtuoso são muitas nuances, assim é que nem você falar, norte, sul, nor é, leste oeste, aí você tem nordeste aí você tem noroeste, aí você tem norte noroeste, aí você tem norte, norte noroeste, tem vários lados em que você pode ir, e eu gostei muito como ela foi montando isso e montando cada mundo, e a gente tem vampiros, e a gente tem fantasmas, e a gente tem espíritos e a gente tem criaturas mágicas e a gente tem, sei lá, é, a gente tem representantes atividade muito boa nessa história também a gente tem personagens não brancos a gente tem personagens LGBT é... sei lá parece que é uma grande mistureba que <risos> quando você olha tá falando não parece que vai dar tá certo mas que funciona muito bem e faz todo o sentido do mundo e aí é isso que eu gosto de uma fantasia eu gosto quando tu me dá uma coisa que parece que não vai fazer sentido nenhum que eu não vou fazer o que eu tô tentando fazer aqui que é explicar mas vai fazer sentido quando tu lê Parece que tudo encaixa perfeitinho, assim. E o meu favorito foi o segundo, o Entre Gravetos e Ossos. Nossa, é, eu
1: gostei é, demais. É, é legal que ele tem uma premissa muito simples, né? É, apesar de uhum. ele ter de forma mais complicada possível, é... <risos>
2: Eu também achei bastante complexa essa tua explicação, isso, Bruna. Opa.
1: Ele é basicamente assim, não... e se as portas onde as crianças caem nas histórias de conto de fadas fossem reais? E se a porta da Alice fosse real? E se a porta de Nárnia fosse real? Ah, amiga, eu não fiz conexão com o caralho de Alice e Nárnia não. Amiga, eu mas é basicamente só, tipo, isso. Não todas não as...
0: portas! Mas eu não, eu não compreendi isso, porque eu odeio Alice. E aí... <risos> e eu não fui uma
1: criança que leu Nárnia. Então pra mim é só tipo, não <risos> existe. Em mundos paralelos o <risos> nordeste o noroeste que, tipo, a Bruna é mais claro isso que tipo são portas mágicas mas é porque as portas mágicas todas elas, é como se fosse o
0: multiverso da DC sabe como se existissem <risos> várias terras só que cada terra é diferente para
1: cada pessoa faz é. sentido? mas é então olha é <risos> mas então esse tipo existissem essas portas de, de, que a gente já ouviu ouvi, ouvi, vários contos de fadas se essas portas realmente existissem e, e crianças passassem por lá o que acontece quando essas crianças voltam para o mundo real né e isso é muito interessante porque essas crianças passam anos lá e quando elas voltam para o mundo real elas voltam a ser crianças e elas já passaram uma vida inteira lá elas se construíram com pessoas então é muito interessante essa premissa realmente assim é muito diferente eu gosto muito
2: eu eu queria acrescentar que que eu acho que é uma das coisas mais legais que eu gostei do primeiro volume é a premissa de que existem lugares espalhados pro, pelo mundo para receber essas crianças uhum. e do quanto elas uhum. conseguem umas com as outras compartilhar as suas sensações e não se sentirem mais tão sozinhos daquela daquele vazio que existe dentro delas, sabe? Sim, total, uhum. com certeza. Porque realmente, né, é um trauma momento. que elas sofrem,
1: né? Elas, elas se desconectaram da vida que elas tinham antes. E é, é legal também que existem vários tipos de lugar, que tipo, tem um lugar para as crianças que não queriam estar de volta na Terra, né? E tem um lugar para as crianças que queriam voltar, que elas foram para um lugar horrível e elas só queriam voltar para casa. Então são cada lugar para tipo para quem esteja dentro daquela casa conseguir entender os outros, sabe? Isso é muito legal também. É... Mais uma rodada. Vamos lá. Mais uma
0: rodada, gente. Eu não tô conseguindo, <risos> Eu não consigo beber esse vinho, mais, não. Eu tô realmente é abacada. Já? Um pouquinho, minha cabeça dá leve, amiga. Faz meses que eu não bebo.
2: Toma uma aguinha, Vamos lá. A hidrata tanto não tô também. Eu estou só como gente, por que eu passei tanto tempo sem beber Mas gente, é o próximo livro talvez eu vá entrar no, no buraco que a Bruna entrou de não conseguir explicar direito o que que, eu, <risos> o, que, que o livro quer dizer, tá porque assim, é, talvez seja bem, meio isso assim, que é a, a trilogia da Terra Partida da NKGM 5 a quinta Estação, ah, sendo o próximo oh, livro livro <risos> Toma lá da cá, Maíra. Toma <risos> lá da cá.
0: É ótimo que também é outro que eu preciso ler. Pode
1: falar, amo. Mas realmente. Fica sorte
2: Gemsim. aí pra explicar. Tá. <risos> NKGM NK Sim ganhou o prêmio Hugo Awards por cada um desses livros. Então não é pouca, pouca é. coisa, tá? Uh, autora negra também, o que é muito legal. E Sim. assim, o que, que acontece aqui? A gente tem um mundo que é a quietude, e esse mundo é marcado por estações. Essas estações são eventos cataclísticos, uh, ambientais, que devastam absolutamente tudo e as comunidades é o quê? <risos> e aí as comunidades que existem aqui, elas contam os seus anos a partir da quantidade de estações e de eventos que elas conseguem sobreviver, uhum. e aí a gente começa esse livro com uma protagonista que ela vai chegar em casa e ela vai encontrar uma cena horrível, tá e ela vai perceber que o marido dela assassinou o filho dela e levou, sequestrou a outra filha, e aí a gente vai ter outros dois pontos de vista nessa história, uhum. mas tudo isso vai começar com um grande tremor que sinaliza para essas pessoas nesse mundo que uma próxima estação está começando Ai, que foi muito foda! <risos> e aí... lembrando que esse... muito e aí, assim, <risos> o que a gente tem aqui nesse livro, em termos de magia são os orogênios, que são uh, pessoas que têm o poder de uh, provocar certas, um, certas situações baseadas em coisas climáticas e, de, e, e a ver com esses tremores, sabe? São pessoas com e contra todas as expectativas essas pessoas se tornaram oprimidas e não hum. se tornaram aqueles que oprimiram. Então hum. essas pessoas elas são meio que quando uma, uma é descoberta, eles meio que caçam essa pessoa e entregam essa, essas pessoas para uma organização que meio que regula esses orogênios. E aí o que a gente vai ter aqui vão ser três pontos de vista sendo que um dos pontos de vista é dessa mãe que vai ir atrás dessa filha no meio desse começo de estação e um, outro, um dos outros pontos de vista é de uma pessoa que tá dentro dessa organização. E aí, essas três histórias, que são três pontos de vista uh, femininos, vão caminhando insandecidamente um em direção ao outro, e você não Mulher, sabe o que está. Eu fiquei arrepiada aqui só de lembrar, você assim falou, é muito foda. <risos>
1: E eu aí, assim, ó, eu vou dizer uma coisa, coisa
2: pra vocês. Gente... Um dos melhores plot twists que eu li. Sim. Nossa! É assim, eu, eu, eu acho que chegando na metade, eu já tinha sacado, mas mesmo assim eu achei muito bom. Sim, mesmo assim, não interessa. É,
1: não, tipo, eu já fiquei tipo <risos> que foda. Que... Ah. Vocês duas já leram a trilogia inteira? Não, eu saí a primeira. Também eles acham que eu já li a, não, a trilogia não, né? inteira. Não. É porque, assim, ele é um livro longo. O bichinho é longo. É, Nossa. né? Ele, ele vai indo e vai indo, esse tipo, caralho demora pra acabar, mas é muito maneiro, sabe, é uma jornada, tipo, muito incrível, assim, e eu até sugiro que não se apresse, sabe, porque não, não ele, se é um, apresse. Que ele é um pouco confuso também, até você entender tudo e tal, e você entender os pontos de vista diferentes, se situar pode ser um pouco confuso no começo e, então é melhor, assim, ler com calma sabe, vai, vai curtindo a viagem não, não, não se apresse pra ler vocês é? gostam de umas fantasia
0: de viagem, né eu tô entendendo a palavra aqui desse, desse episódio é <risos> uma viagem, a fantasia viagem não, <laughs> lembrar que a única, a única droga que a gente usa aqui é álcool, é tá, gente? É só pra quem tá <risos> livros, que
1: tá livros, que livros. Que livros, é. <risos> é mas... ó, o que eu vou falar agora, ele, acho ah, que vai. pra gente nesse momento agora, 2020, ele é uma coisa óbvia. Mas se você for parar pra pensar quando ele foi escrito, até quando eu li ele a primeira vez, que foi em 2003, eu acho, ele é um marco Não. pra mim na fantasia, assim. É, principalmente por ele Desconstruir muitas coisas de fantasia, que é Guerra dos Tronos. Tipo, uhum. ele, ele é óbvio hoje em dia, tipo, ah, tá, todo mundo conhece, todo mundo já viu a série, não sei o quê. Mas acho que se você lê os livros, você percebe que é um livro sobre política, né? E foi a primeira vez que eu li também um livro que ele não me dizia quem que era o herói. Ele não me dizia quem que era o certo. Ele não me dizia quem que era o bonzinho, quem eu devia torcer. Isso, para mim, foi uma das paradas mais maneiras, assim, né? Ainda mais sabendo o quanto o George Martin se inspirou no Tolkien. E ao mesmo tempo questionou ele, né? Porque o George Martin é muito fã e tal. Mas ao mesmo tempo ele falava sobre a questão, sei lá, o Aragorn e ser rei. E no fim do livro é tipo A gente spoiler de Senhor dos anéis O tá? Aragorn vira rei <risos> é... é tipo E no final fala O Aragorn foi um rei bom e sábio E reinou por 100 anos Só que isso é uma coisa super Como ah a monarquia Se você tiver um rei bom Vai resolver todos os problemas Mas e todas as outras questões sabe A questão dos orques As questões de Sei lá Dos outros povos E papapá Como é que ele foi bom com isso, né? Como é que era a política de impostos? Qual era a política de impostos do Aragorn, né? Essa é a pergunta... Depois eu que ela fala George de mim. Martin... Olha o que ela tá pensando. A política... Não, isso é o que o George Martin falou. Isso é a... Uma... Terra média. É, então. Mas é um questionamento que o George Martin fez, né? Tipo, qual que era o... o eu acho a política de impostos dele. E é isso que ele traz pro, pra Guerra dos Tronos, assim. Eu acho muito legal hum. pensar os livros fora da, da série, assim, né? Porque eu li também antes de, a série, de ver a série e tal. Porque... Ele é muito focado nisso, né? Ele é muito focado em personagens que não, que não são perfeitos e não ter certo e não ter herói. E como as pessoas vão se transformando e não necessariamente o que a gente quer durante a história, mas o que o ambiente provê. E que a monarquia não basta você só ser uma pessoa boa, né? Você vai ter que tomar escolhas difíceis escolhas ruins. É, isso acontece com a Dene, por exemplo, que a gente gosta, quando ela tá lá no quinto livro, lá reinando naquele corre daquele lugar. Isso acontece com, com vários personagens, até menores, assim, né? Que tem que fazer escolhas que não são sinceramente é a escolha mais boa, né? Mas talvez tenha um resultado melhor e etc. Então, eu acho que me impactou muito ler esse livro por ele virar a minha expectativa sempre e também uhum. virar o meu ponto de vista em que eu tava lendo, sabe? Não era... É, eu, eu concordo muito contigo nisso, de dele de ficar mexendo
0: com a gente, tipo, ó, a gente tá muito acostumado, né? A, a, a história do Jornada do Herói e tem aquele que a gente já sabe que é o bonzinho, que vai aprender, vai crescer e vai ter um vale barbudo, e aí vai dar tudo certo depois o velho barbudo, só que sempre tem o velho barbudo, e aí, <risos> quando você pega o, o Guerra dos Tronos é... aliás, porque eu já li fogo, né, porque o Guerra dos é só o primeiro livro, né, é. É... ele quebra total isso, e eu lembro quando eu li eu fiquei meio tipo, tá, pera, então se a Daenerys está lá libertando a galera escravizada, então ela é a boazinha então, uhum. a galera que é do mal, tá, mas o Tyrion, ele é da galera do mal, mas ele não é do mal, que ele é legal nesse aqui, mas não mas ele tá, Esse, essa coisa realmente faz você ficar meio que esperta na leitura Sim, né, você fica sim. tipo, não, pera, e eu acho que eu, isso foi uma coisa que é muito legal, assim, concordo muito contigo, essa brincadeira, assim, com ele é. todo.
1: É que hoje Iu, virou uma coisa banal, você... acho que, que pensa nisso, né, porque virou cultura pop e tal, mas eu acho que se a gente parar pra olhar os livros, uhum. sabe, o que, que ele tá fazendo nesses livros e durante, e uhum. como ele fala também de toda a história de, de Westeros e tal, e do, dos outros lugares, eu acho um feito, assim, incrível, né, sem contar, sei uhum. lá, a língua e o caralho, todas as paradas que, uhum. eu acho que ele vai além até Talvez do que, que o Tolkien criou Apesar de ser muito fã, assim, do Tolkien, claro <risos> Eu acho que ele Ele traz, nossa, questionamentos Que o Tolkien passa direto, sabe O Tolkien era muito uma dicotomia bem e mal Vamos lutar contra o mal, uhum. a gente vai vencer contra o mal O bem venceu, era tipo isso, assim Guerra dos Trabalhadores, a se questionando O que, que é bem, o que, que é mal, mal pra quem, né é,
0: Eu acho que o, o George R. Martin faz um negócio que é legal Que assim, a gente pensa, ah, mas uma situação de guerra né? Que a gente vê as virtudes das pessoas E essa coisa de, de ser virtuoso ou não, mano, tu, tu tá prestes a morrer aqui, tu tá no meio, meio de uma merda tu vai fazer o quê Tu vai salvar, sabe? Falar muito sobre sobrevivência da pessoa e falar muito sobre como a gente não é ah, esse aqui é bonzinho e esse aqui é louvado não é só a, a, Eu... a dicotomia, mas é tipo a gente faz escolhas boas e ruins todo dia aí na nossa perspectiva ela é uma coisa, mas pra outra é outra é a coisa do uhum. tipo, ah, todo mundo é odiado por alguém no mundo, do mesmo jeito que todo mundo é amado por alguém no mundo, todo mundo é odiado por alguém no mundo tem alguém que passou pela sua vida que te odeia provavelmente, assim, com certeza, tem algumas pessoas na minha cabeça que eu acho que pode me odiar Só que na sua cabeça você não fez nada pra pessoa ela. Você nunca fez nada errado pra ela E é só perspectiva, é tudo uma questão de perspectiva Talvez por isso esse é. lado da puta escreveu 15 mil Perspectivas diferentes durante sim. o
2: livro sim. Eu concordo eu, muito eu, com eu, isso que vocês estão Falando, mas eu, eu Acho assim que A, a série fez um fez coisas boas Num sentido disso, e, e foi a série Que transformou, né, as crônicas de Gelo e Fogo Em cultura pop, no sentido do que a gente vê Hoje, sim. No, no mesmo nível De Senhor dos Anéis, mas eu acho que a série também tirou essa sensação da gente discutir um pouco mais as coisas é, sem tomar a sabe? Sim, a série, total. ela pessoalizou a coisa num nível que as pessoas perderam uhum. o senso de raciocinar que não é pra gente ficar, não é pra gente decidir quem é o bom e quem é o mal, sabe? É pra gente total. analisar aquela hora politicamente e entender que não existe bem ou mal na vida real. As pessoas, elas têm uma área ali, cinza, onde ninguém consegue ser 100% uma coisa o tempo inteiro, né? E uhum. eu acho que isso se perde um pouco com, as, com, a, com a pessoalização da série e aí gera gerou tantas frustrações como gerou, porque talvez o final proposto, da forma como foi proposto, foi pra responder as pessoas que estavam pessoalizando, e não necessariamente sim, sim. a resposta principal da série, né?
1: É não, e deu uma esvaziada né, em toda essa questão que é, principalmente se você olhar as últimas temporadas. Né? Gente, a gente promete que isso não vai ser um podcast reclamando. <risos> de...
2: Mas só se só... tiver, me chama, <risos>
1: eu poderia fazer um episódio só reclamando. Mas enfim, mas é. Esse <risos> Esse esvaziamento dessa proposta que o Jordan Martin dá, de que não existe uhum. um herói, não existe necessariamente o escolhido, apesar de todas as lendas e tal, nunca é necessariamente o que a gente acredita e o que a gente vai torcer a favor e não sei o que lá, né? Então tipo, até o Tyrion, que é o personagem favorito do Jordan Martin, ele mata a mulher dele enforcada, sabe? Porque ele viu ela traindo ele. Ele não é bom, sabe? Sim. <risos> ele faz isso, assim. Fez. Então, apesar da gente gostar muito desse personagem, ele vai fazer esse tipo de coisa horrível. Então, eu, eu sinto muito que a série tentou tirar esse tipo de coisa, né? Principalmente por popularidade de certos personagens, certos atores. Ah, eu vou dar mais palco pra isso, vou dar mais palco pra aquilo. E também, ah, esse personagem não pode ser ruim, porque as pessoas gostam dele. Não posso estragar esse personagem, né? Então, é. como que nem você falou Realmente, a personalização, né Que te esvazia toda essa discussão Política e estratégica E realmente o jogo né Dos tronos, que é toda A série, né, que é o mais maneiro Que tudo, faz tá? total, com certeza é você? Lunis,
2: sou eu
0: é, Eu vou falar um que talvez poderia estar Na, na lista de Maíra, mas não sei se tá hum. Que é a, o título mais mal traduzido Da face da terra, e finalmente eles consertaram Isso, que é o Três Coroas Negras, da Kendari Blake Ah, tá. Eu adoro Adoro essa série Do fundo do meu coração Eu acho que é uma série que não merecia não, te... não teve a
2: hype que merecia aqui Eu, acho eu vou ficar que em silêncio muito... durante essa recomendação, tá? O que que eu Você <risos> não gosta, Tami? A Tami não gosta Eu gosto a partir do ah. terceiro livro Antes disso, essa série que lute Amiga, eu tô chocada eu sei, que você se deu o trabalho não De não ler sei, três, três livros E você não é gosta do gostar. primeiro do segundo Eu li seis da Queda dos Reinos, Maíra <risos> tá? Você me respeite. <risos> você é muito guerreirinha. <risos> então, o, que,
0: o do o Três cruz Negros, né? O Three Dwarf Crowns. É, não, é, são, não são três senhorinhas, não, no um caso, como o título diz. Sim, é, você é, você eu tô feio dessa relação. É, tipo, Desde três que eu a Bruna falou acabou pra mim. <risos> Ah, são três senhorinhas. Meu Deus. Eu falei, amado, quem que. Por isso que eu odeio esse título traduzido. Aí agora, no terceiro livro, eles fizeram um trono sombrio. Aí eu falei, amado, você finalmente entendeu que não se traduz dark como negro? Ah, vai <risos> se lascar, sabe? Lobo, alto, ah, eu sinto muito. Eu gosto A muito Bruna poderia você.
1: fazer um podcast só reclamando desse tipo. Gente, eu tenho muita raiva. Porque <risos> eu... Enfim, deixa eu falar do livro, que eu gosto de Fala falar do livro. Uhum. Então, o livro,
0: a gente começa com a ilha de Fenbert, que é uma ilha que tem, que é em volta por uma névoa mágica, e aí dentro dessa ilha existe mágica por causa né, dessa névoa que existe lá por uns motivos. É meio difícil eu falar sem, sem explicar as coisas que agora já aconteceram no terceiro livro e tal, mas fiquem comigo. E nessa ilha sempre existe uma rainha, né? A gente tem ali uma, uma monarquia, né? Mas não necessariamente é uma monarquia. Só que sempre tem uma rainha voltada sempre para o feminino. E essa rainha tem sempre trigêmeas. Eu não sei que tipo de gêmeos são esses, que a pessoa sempre pare, tipo, três, quatro filhos de uma vez. É uma fertilidade <risos> bizarra. Mas Acontece. E essas filhas da rainha, elas é mágica, são criadas... É <risos> elas são criadas juntas, até uma certa idade, e depois elas são separadas, porque cada uma tem que nascer com um certo poder. Então a gente tem as... É... Como é que fica em português, gente? Tem as que mexem com veneno, são as venenosas. Tem a elementalista. Envenenadoras? Isso. Isso. As veneninhas. Envenenadoras. <risos> <Veneninho>. <risos> tem elementalista e tem naturalista. Não é, não é hippie não, tá, gente? Que não come animal e tal, é só assim. <risos> Elementalista mexe com elementos. São veganas. E... <risos> Eles têm que são tipo spirit animal das pessoas, sabe? spirit animal, só que eles são reais. Uhum. Enfim, essas três irmãs, cada uma com esse poder, crescem separadas e quando chega uma certa idade ali, né? 15 anos, 16 anos, elas têm que se juntar pra matar uma outra pra só uma ser rainha. É, é bem legal, assim, é bem família, é bem show. Elas <risos> Se matar uma outra Só pode sobrar uma Joga todo mundo no buraco E todo mundo se mata E é assim que né, Vai funcionando E aí sempre tem Os povos de cada um Desses elementos Tem as pessoas que são Naturalistas Tem as pessoas que são Elementais Tem as pessoas que são As envenenadoras. E a gente conhece, começa Essa história Tem essas três irmãs E vai acontecer tudo isso Só que essas três irmãs Estão causando Porque uma delas Não quer lutar Ela quer tipo Eu quero minhas irmãs Eu quero a minha brand de Irmãs que nem a Maíra Ficar juntinha E sermos felizes Tem uma que Não consegue é, performar o poder dela, que é a envenenadora, que é a, a Catherine, Catherine e tem a Arsenal, que até hoje não conseguiu também é, soltar o poder dela, que é para ser naturalista, que é para encontrar o animal dela que vai acompanhar, que deve ser um animal muito grande, porque se ela é passa a rainha, ela vai é ser super poderosa. E coisas acontecem. E... Coisa acontece. Coisas acontecem. É, é, é difícil eu ir falando de tipo, ah, acontece X e Y, porque acontecem coisas. Mas eu gosto muito de, da, dessas coisas dos elementos, de novo, eu sou muito babona de qualquer coisa, um sistema de magia que mexa com natureza, eu acho que é, é isso, sabe, é daí que a gente tira magia mesmo, então, justo, então me deu um sistema bom, eu gosto muito do que ele montou aí, é, eu acho que a história vai montando a história dessa ilha, assim, a gente vai aprendendo sobre esse sistema, esse sistema todo de rainhas de, ah, as né, que tem que se matar para poder ter uma só rainha, tá, mas e aí, se nascer quatro e se nascer duas? E se nascer dois de cada um? É... Como que faz? Ah, mata todo mundo. E depois a gente aprende que não existem só esses três tipos de poderes na ilha. Tem outros dois tipos, Sim. mas foram é, tipos de poderes que foram banidos ou que foram são raros. Eu gostei muito como ela vai explicando ao longo da história construindo todo esse ambiente assim. E a gente tem uma estrutura muito interessante nessa ilha porque só exi... a rainha sempre casa com alguém da... da mainland que eles falam, que é como se fosse do continente porque elas são uma ilhazinha pequenininha. E aí essa pessoa é completamente um sistema diferente deles, não tem magia lá, as coisas não funcionam dessa forma, é como se a gente tivesse uma, como se, ah, uma cidade grande e um, um interiorzinho, sei lá, nunca vi elevador, uau, é tipo, é tipo isso, assim. E, sei lá, é, é, eu acho muito legal como a gente vai aprendendo sobre, sobre toda essa ilha e sobre toda essa história delas, e tem toda uma coisa de espíritos passados e poderes mágicos. Eu gostei muito, sabe, eu, eu, eu achei muito legal essa vibe da que a, a história cria, eu acho que é uma série muito da hora, é uma série contada por uma autora não branca, a Kendari Blake que tem a asiática e, e falou já que todas as personagens, ela, ela visualiza todas como também personagens asiáticas mesmo que isso não fique claro na história, porque não existe o conceito de Ásia, é, não existe né? o conceito <risos> de Israel, mas eu gosto muito, é muito divertido assim, pra mim, apesar de ser um tanto sombria mesmo, eu gosto o...
3: também você já leu a
0: pergunta? eu li até o Trono Sombrio aí eu li os, os mini contos né, das, das irmãs e o, o outro, e falta o quarto livro ainda. Você já leu? Não, não, mas tô ah, tá, Agora que quatro, eu, comecei a gostar, gostar? <risos> eu comecei a gostar, vai acabar.
2: Não mas real, deixa eu te perguntar, Tami, por que, que você foi que continuou lendo se você não gostou? Eu não tenho muito essa, assim, para eu não continuar lendo uma série, eu tenho que achar o primeiro livro muito ruim muito Tá, bom. então ah, você não então, achou muito ruim. Não, eu achei a premissa muito boa, porém uhum. a, o que a premissa promete só acontece nas últimas 50 páginas. e foi isso Ah, sim, tom. total. O primeiro, Entendi. ele é uma preparação,
1: é, né? Completamente. É, aí eu, o segundo eu achei, achei assim... É
2: no segundo, eu achei que ia começar quebrando tudo. Uhum. Daí foi... Uhum. Ah, móvel. eu tipo... Uhum. a ah, galera, cadê a hora que elas começam <risos> a se <batata>, entendeu? <risos> é pra isso, eu tô aqui. Eu quero uma dança. É, aí no terceiro, a coisa esquentou. Daí eu tô aqui, entendeu? passei Nossa, o terceiro
0: <risos> É tiro, porrada e bom Nossa, é. o terceiro é, é Eu acho que a série cresce mesmo, assim é, Eu vejo gente que pegou a série no começo E tipo, ah, não, é, não sei, não gostei muito Isso me deixa muito triste Porque é uma série muito boa Se você ler tudo, ela vai ficando cada vez melhor e eu acho que ela vai explorando Porque para mim Eu acho que essa coisa De construir toda a coisa De Fenway E toda a história Das rainhas e tudo mais É muito divertido Então eu quero continuar Lendo isso Mas quem tá esperando o tiro porrada e bomba Logo no primeiro livro não, não vai vir logo no primeiro Apesar de que Eu preciso dizer Que eu acho que o cliffhanger Do primeiro
1: pro segundo Foi muito bom eu gosto eu muito. muito, eu gosto muito do Cliffhanger. Fiquei tipo, what? É, então, eu achei muito bem <risos> sacado. Mas claramente, pra é. mim, o primeiro e o segundo livro poderiam ser um livro só. Hum, Talvez não é tal uma é, editada ali e tal, pra andar um pouco é. mais rápido. Mas eu acho que claramente dava pra ser um só, um livro maior, sabe? E, uhum. e, e finalmente começar a ação e não esperar fazer, sei lá, tipo um... É, como é que fala? Dividir em três, sabe? O livro, é? quando, quando faz... É não, quando faz um, realmente três atos, sabe, quando você faz de vídeo, meio que nem a Suzanne Collins faz com Jogos Vorazes, que ela faz três uhum. partes, eu acho que tava é pra Sim. claramente ali no fim do, do primeiro livro começar a, a segunda ou terceira parte, sabe e o, o outro livro, assim porque o primeiro livro você vê ele assim, é né? fininha, é bem, bem pequeno, é, então não sei, né, a gente Exato. tem que pensar também que tem coisa de mercado que talvez a
0: gente não saiba, sei lá, a gente cria uma é. trilogia e aí, Sim. tipo, ah, então vamos cortar essa história, que na verdade
1: nem é uma trilogia né? não, ela são é uma quatro, série. né, então não, é, é que eu acho que eles não quiseram fazer tipo, um primeiro livro muito longo Sei lá, não sei o que rolou aí é, Tem muitas coisas aí, mas é. Vale a pena Vamos fazer uma pausa então agora né, Depois da pausa a gente fala sobre os nossos dois últimos De cada uma Vamos aí, então, pausinha tá? a gente voltamos já. Um brinde Um brinde Bom, pessoal, voltando aqui nossa, da nossa pausa, vamos falar sobre o vinho, né? Vinho funciona tomando. O que você achou, amiga? A Bruna já está altamente alcoolizada. Não, altamente não, mas eu estou
0: mais do que eu gostaria de estar nesse momento. <risos> eu estou muito chateada com isso, porque não. eu realmente não esperava que o meu sistema fosse me decepcionar dessa forma. Almoçou estou bem? Almoçou direitinho? Almocei,
2: amiga. Almocei carboidratos, inclusive. Oh, eu posso... posso fazer uma pergunta pra vocês duas? Ah. Claro. O quanto vocês cons... com... costumam consumir? durante um episódio. Tipo, vai a garrafa toda? Então, quando a gente gravar junto, vai uma garrafa, né, por episódio.
0: É, é, e uma garrafa porque a gente se controla agora, porque Isso. também ninguém tem condição de ficar comprando vinho direto, mas a gente fazia duas garrafas. É. E a gente falou, pelo amor de Deus, menos. Uma garrafa e e... É, uma Não, garrafa É, basicamente, uma garrafa Isso. <risos> tá bom. Mas, a... Não. mas agora
2: a gente vai aqui, né? É. 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 Tá Bebe no seu último Quanto tô... que você tá na sua garrafa? Uh, eu tô bem no começo dela, gente. Eu eu não tô nem na metade eu ainda né? Mas a é, minha não. taça tá cheia. Eu também não cheguei na metade
3: e minha taça
1: tá, tá acabando aqui. Tá... Não, eu, tô, eu tô com uma taça cheia e cheguei agora na metade da
0: garrafa enchendo essa taça aqui. Então, eu acho que talvez eu esteja meio rápido. O é... que, que você achou do vinho, Blonis? Cara, eu gostei Vou bastante, assim. Ele é, ele é um ácidozinho que não chega a ser tão... é, é um gostinho ácido do Cabernet Sauvignon, pra mim. É, Santa Rita já é uma, uma vinícola que a gente já conheceu. Acho que a gente já tomou aqui em algum episódio ou outro, só não. Esse aqui, especial específico, mas eu, eu achei bacana assim, ele é um tiquito é seco ele não é tão suave assim, mas eu acho que não tem o um tanino, eu acho que é só o toque dele é mais de coisa de acidez mesmo é, é um vinho é bom, tomar de boa em casa sabe, ele é um vinho acessível também isso é uma coisa muito importante de falar quase nada de tomar aqui, gente, é acima de 50 reais porque não tem condição, olha todo que a gente bebe mas <risos> ele é um vinho
1: acessível, bem gostosinho assim, de tomar de boa em casa, eu gostei queria eu que é, ele jogo. Ele tem uma acidezinha, mas eu acho que ele fica ok, assim, ele não é uma coisa que é. eu tô se sentindo mal, assim, porque o meu maior problema com o vinho tinta é que eu acabo ficando meio com azia, assim, dependendo do vinho, sabe? Me dá um. Uhum. É, mas esse também tem aquele pneu super suave, então ele é agradável de ficar tomando, eu agora também meio. Um tempinho meio chato, assim, em São Paulo, então ele é gostosinho de tomar, né? Bibricando aqui. Gostei também, amiga, boa escolha, parabéns. E... Eu
2: não sei dizer Ai, nada de gente... novo, mas. É, notas não, eu adorei você, legal. vocês falaram umas coisas aí que eu não entendi nada, mas eu achei muito. muito fino essa conversa. Muito é... fino! <risos> eu... Então, eu acho que eu nunca tinha tomado esse vinho que eu. Estou tomando uhum. e eu gostei porque assim, eu não sou uma, uma alta consumidora de vinhos, tá? Eu sou uma consumidora pontual de vinhos. Tipo assim, uhum. ah, Tamires, vamos tomar um vinho, gravar um podcast, daí eu compro um nas <risos> <risos> <uma> ocasiões. <risos> é, é, tipo, é, eu não tenho uma, uma vinícola na minha casa. <risos> então, mas eu não gosto de. <risos> eu não gosto de tomar nada que seja muito amargo. É por isso que eu tomo uhum. mais suave. Só que, às Sim. vezes, o suave é doce. Sim. E aí, aí vai por um caminho Sim. que não é legal também. E esse Sim. eu achei que é bom. Não é nem doce, nem amargo. Então, eu tô me sentindo bem. <risos> tô, me sentindo bem. tô me sentindo bem? Eu estou
1: me sentindo bem. Eu achei ótimo. Eu acho que isso já é uma forma de recomendar a melhor forma possível, inclusive. Porque não é só sobre o vinho, é sobre você também. É como vinho te faz sentir. Então, eu acho que isso é essencial. Eu tô. Eu tô me sentindo ótima aqui com esse filme, tá? Eu tava, que eu tava antes de começar a beber.
0: Não, gente, mentira. Não é realidade. Álcool não faz a gente se sentir melhor, tá? Eu não vou incentivar as pessoas a, a beberem nesse momento. Por favor. lembrei do que a gente falou no começo. Antes que a gente fique, né? Entra por um caminho aqui que não dá é pra gente entrar. Vamos pro próximo indicação de livro, então? Ah, vamos.
2: Vai lá. Eu, vamos, já, tá que a, a já que a Maíra gongou meu The Starlessy, tá? Tá? <risos> Que era a minha próxima indicação, tá? Porém, porém, vocês fiquem de olho, vai sair esse ano, tá? Sim, vai chegar. Tá é uma viagem doida também. É. Leiam. Mas eu vou ir, eu vou pegar um outro livro que é Fumaceira, tá? É. Eu acho importante a gente seguir nesse, nesse groove. <risos> que é... Lá vem. Socorro. Que yeah, é um estranho sonhador Ai, ah, Tamiris, vai se
3: ferrar <risos> tira, yes,
0: Eu não acredito Eu não acredito Eu adorei gente, que eu... Eu sabia Eu sabia, eu botava minha mão no fogo Que Maíra tinha colocado isso na Na, na lista dela, e aí eu pensei Bicho, vai sair igual Vai sair, esse, esse era um Que eu sabia que ia sair igual, assim Podem, podem brigar aí por ele, porque eu também não li ele
2: não. Nossa, então, <risos> Ah. Então. Uh, <risos> <risos> Laszlo Strange, que foi traduzido para o Brasil como Laszlo Estranho, o que eu não concordo e repudio. Ficou é... Laszlo <risos> Estranho? Ficou o Laslo estranho. Parece que o Laszlo é estranho. Que isso? é gente. Oh, meu Deus. Ai, então, meu Deus. Tá. Hum. Ele é o meu... Eu tenho... Eu, eu, sempre quando tem que responder umas tags literárias, sempre tem qual o seu crush é literário? <risos> <risos> Crushes. Mas o Laszlo é um crush da minha vida. Eu me apaixonei por ele. Eu acho que é. Uhum. E a parte assim, em que também. ele deixa
1: a barba crescer Eu gostei <risos> Ai, Maíra, que com a barba Gente, eu vou te contar, é muito difícil
2: Enfim, o que a gente vai hum. ter aqui É esse protagonista Que ele é um órfão de guerra E ele é fascinado por uma cidade que há 200 anos desapareceu. Ela simplesmente desapareceu. E uma coisa que desapareceu junto com ela foi o nome dela. Ninguém se lembra do nome dessa cidade. Toda vez que alguém vai tentar falar o nome, ele fica preso na garganta. Ninguém consegue falar o nome dessa cidade. Uhum. E o Lázaro ele é fascinado por isso. E ele quer muito um dia se aventurar e ir buscar essa cidade, entender o que aconteceu ou se essa cidade realmente existe. E aí, um dia, ele tá meio que... Do nada, um grupo uh, Místico de Cavaleiros ali Um, um grupo uhum. de elite, encontra ele Numa cidade, porque eles estão indo Em busca de ajuda, e esse grupo está indo para lá, para essa cidade Que foi traduzida como Lamento Em inglês é... Oui. E aí, eu, eu gosto consultando... de Lamento É, eu também gosto também gosto. Eu tô consultando os universitários aqui porque eu não li a versão em português ainda, então eu tô vendo ah. o que o que eles fizeram aqui com os nomes. Aí ele vai, então, para essa cidade. E aí a gente tem, em direção a essa cidade. E aí a gente tem o ponto de vista, um ponto de vista que está nessa cidade. E aí, só que é um ponto de vista meio infantil, de certa forma, porque uhum. as coisas meio estão paradas no tempo, de uma certa forma. Uhum. E é assim, assim como a Erin Morgenstern, a Lane Taylor, ela escreve do jeito. Nossa senhora. Que eu não nossa. sei explicar. Parece que você tá entrando você entra dentro de uma nuvem, assim e você fica ali, e aí tudo é mágico. Aí ele pega ele serve uma taça de vinho e vai beber a taça de vinho e você fica, nossa, que bonito <risos> sabe? É uma coisa muito doida e eu acho que o Laszlo é um personagem muito apaixonante também. Sim, sim porque ao mesmo tempo em que ele é ingênuo ele é corajoso uhum. e aí ele tem um. Mas ele consegue entender que as coisas não são preto no branco, aquela coisa Sim. assim, tipo, ah, parará. Então, ele, 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 ele me conquistou de uma forma que eu fiquei muito feliz com esse livro, tá? E depois,
3: <risos>
2: a continuação. A continuação eu é, não li ainda, ai meu Deus. Eu tô, eu vou... eu tô enrolando tanto pra ver essa continuação porque eu não quero ficar. Que eu vou dizer seja... uma coisa, eu vou dizer uma coisa. Eu, eu tava é. eu tava. Co... Eu vi que vocês falam palavrão nesse, nesse podcast, falar falando, tá? <risos> Fala, falar, Eu estava boa. com o cu na mão, tá? Porque, pelo amor de Deus, Lane Taylor, não me estraga essa história. Pelo não amor estraga. de Deus, Lane Taylor, não me estraga essa história. <risos> Mas ela não estragou. Ela não estragou. O final é sensacional. Ai. Maíra, Ai, vai ler. Me... Ai, eu não vou aguentar. E eu gostaria de dizer também que esse tem um
1: dos melhores prólogos ever. E você oh. leu. O primeiro capeta, você fica... Caralho, que coisa linda. E que Sim. imagem terrível. E puta que Sim. pariu, que porra é essa? É basicamente assim. Exatamente. Que você... Exatamente. <risos> é incrível. Nossa, que delícia. É incrível. Né? E aí, quando acaba, essa porra encaixa, você fica... Não, não é era isso quando que chega ia... No final, quando chega no final, você já esqueceu, né? Sim, total, total. Você esqueceu daquela imagem. E aí, você fica... Não! <risos> mas mesmo assim, é muito... Nossa, é muito lindo, assim. Por isso estava na minha lista também, porque eu sou muito apaixonada pela escrita da Lynn Taylor. Eu li o Feita de Fumaça e Osso meia contra gosto, por causa do romance. E não gostei do romance em Feita de Fumaça e Osso, mas a Gelly, né, minha amiga, que, que me deu o livro de presente, ela falou assim, continua que você vai gostar dessa série. E Sim. realmente, assim, quando, quando sai o foco do romance, ela tem uma escrita muito linda, assim, sabe? O universo que ela cria também no Feito de Fumaça, isso é muito é muito diferente sabe é muito legal e eu acho que ela elevou a escrita dela no Estranho Ensenador, assim eu acho que ficou mais incrível ainda é mais imaginativo diferente e e aquilo você quer estar tá lá né porque tem toda uma história de guerra entre os deuses e os os filhos dos deuses com humanos e você fica ah! É realmente muito, muito boa.
2: E para quem é. já leu Feita de Fumaça e Osso, o final de Muse of Nightmares é um presente.
1: Ai, garota! É um presente.
2: É um presente.
0: Eu sinto que o feito
2: de fumacioso foi meio que,
1: tipo, passou batido aqui, não? Ah, Eu não acho um que que é acabou, né, para esse livro. Ah, nossa, é. nossa. Assim como eles cagaram é pro Circo da Noite também, né, que também são dois livros que já eles pararam de, de publicar, só tem livro físico, só é, tem né? e-book. Eles largaram mão, assim, é muito triste ver, sei lá. Eu acho que até o próprio Estranho Sonhador é um livro que não recebeu toda a atenção que merecia. Eu acho a que ele é um... Livro, não, é da Universo. Hum. Ele é um ah, mas aí é um problema que o universo dos livros não dá atenção para nenhum livro, né? Ah, total! Puxa, com certeza! A nossa
0: conclusão aqui desse, desse episódio é que as editoras não dão cagam para pra nenhum livro, né? Porque a gente já criticou praticamente quase todas aqui, até o final a gente
1: termina. <risos> É muito difícil. É, a minha recomendação agora, na verdade, teve bastante hype na época. E eu acho que, na verdade, muita é. gente mais comprou o livro do que leu. É, e uhum. ele foi bem hypado no começo, meio no começo do Booktube, que foi O Golem e o Gênio. Vocês lembram? Ah, eu Golem, sabia! Sim. Sim. É a filha que você ia defender esse livro. Porque, cara, eu lembro de... Quem é? Livros da Dark Side. As pessoas veem a caba bonita e compram. Mas é um livro enorme. É, e eu acho que muita gente não, não leu. Eu lembro que quando ele foi publicado tinha muito erro. Eu cheguei a mandar mensagem pra editora. Pra falar, cara, essa edição tá muito, muito cagada. Assim, eu lembro que a cada duas páginas tinha um problema na, no texto. Nossa é... senhora! É, é, tava muito errado, assim. E eu acho que eles foram arrumando nas outras edições. Mas aí o livro morreu também. Parece que a uhum. autora, acho que é ano passado, ano retrasado, anunciou que ia ter uma continuação, mas não se sabe quando. Uhum. É, e uhum. eu lembro que ela também tem essa coisa de escrever numa forma muito mágica, né? A coisa legal é que ela traz coisas de mitologia judaica e mitologia árabe, né? Que é a coisa do gênio. Uhum. E o Golem. O Golem, que é essa coisa de mitologia judaica, né? Que... Eu acho que a gente aqui não tem muito contato. Essa coisa desse ser que é feito de. Como é que fala? É, argila, né? E toma vida com os encantamentos e tal, e ele pode ser destruído com o encantamento certo também. E, e o gênio, que dá da, da forma mais tradicional, né? Mas é muito legal o lugar em que, que acontece, né? Porque ele se passa em... quase ali no, no início de 1900, em Nova York, e tem essa golem que ela foi feita, foi construída por um, um rabino para ser a esposa de um cara que tava indo num barco pra Nova York e tal. E ele era um cara, que ele não conseguia mulher. Então, ele falou assim, me faz aí uma mulher. Só que o cara morre no barco. Faça assim, né? Me faz aí uma mulher. <risos> Ai, não tô conseguindo arranjar nenhuma que me obedeça. Faz uma pra mim. E, realmente, né, a Golem, ela teria que responder aos comandos do seu mestre. Só que o cara morre no barco. E, então, ela chega em ah. Nova York livre e sem saber de nada assim, sem saber o que fazer é, uhum. então ela vai encontrar o um Rabino que, enfim, ajuda ela e tal, e ele fica num conflito ao longo da relação dos dois, se ele destrói ela ou não, né, tipo o golem a princípio não é uma coisa do bem, né, então assim, essa mulher deveria destruir, se isso é uma coisa que não é de Deus né, e tal, é, apesar dela formar uma amizade com ela, e a gente tem o, o gênio, né, que aparece lá na Little sea, né, em Nova York, né, porque na época foi a época que foi fundada essas regiões, Little Italy, Little Syria, Little sei lá o que dos irlandeses, como é que é dos irlandeses não sei, mas era uma época que é muito interessante também, que é essa época de imigração intensa para os Estados Unidos né, de outros países, então foram formados esses nichos todos em Nova York, quem assistiu Gangs de Nova York vai lembrar disso <risos> mas, a cineasta então... Maíra aparece <risos> para citar de qualquer forma né? o Martin Scorsese. <risos> é... <risos> mas é muito legal assim ver realmente a construção da, de Nova York por imigrantes, né? são todas pessoas de fora e tal, e esses conflitos étnicos também, né? De, de religião e tudo mais, é uma história que você fica super envolvido assim com esses dois personagens você não sabe exatamente por que, que eles vão se cruzar e como eles vão se cruzar, mas você fica torcendo muito para ficar tudo bem com eles, porque ela pode ser destruída a qualquer momento e ele, querendo é. ou não, é um gênio da lâmpada Toda, né, então, assim pra mim a é uma história muito mágica eu lembro que eu gostei muito da forma como ela termina também, tanto que eu fiquei meio tipo ai, ah, não precisa de continuação, mas, nossa foi uma leitura que me marcou bastante na época que eu li, né, que eu falei, foi no começo que eu entrei no YouTube, mas eu acho que o pessoal uhum. meio que apagou esse livro, assim ninguém mais nunca mais falou sobre esse livro nossa, esqueceram eu que ele totalmente. Foi bem apagado mesmo, hum. eu, faz muito tempo que eu não sou alguém falar do livro, pra
0: mim ele é muito a tua cara, assim porque eu lembro desse teu vídeo, teve um vídeo que tu fez também faz pouco tempo falando dele, mas mas nunca mais vi ninguém comentando Ninguém marcando, tipo, ah, estou lendo esse daqui Eu acho que ele meio que sumiu do
2: mapa mesmo é. É, é... Triste. Vocês chegaram a ler também, você leu? Eu li, sim. Gostei bastante, eu acho que é uma ah. história bem... A gente tem um, uma falta de fantasia em volume único, que é muito latente, hum. né? E eu, recentemente até eu fiz um vídeo sobre isso, e eu mencionei ele, porque eu acho que é um, é um estilo de mitologia que a gente não tá muito acostumado a ver, sim, e sim. que é muito rico, muito, muito rico. É. Então, é o tipo de leitura que também, de certa forma, vai te envolvendo, e você vai ficando... Você vai conhecendo coisas novas através de uma história, história que tá falando sobre outra coisa, sabe? Então eu acho sempre muito legal esse tipo de, de livro que te ensina coisas sobre uma, uma mitologia que você não necessariamente conhece ou entrou em contato sim. através de outras coisas. Eu não cheguei a ler ele, eu recebi da
0: editora na época, sim, mas ele foi ficando pra trás, ficando pra trás, e, e aí começaram a ouvir a galera falando do tipo ai, ah, tá cheio de erro, tá muito ruim, e aí eu falei, putz, é. tá, vou ler inglês depois, e acabou que nunca fui pra frente, mas eu tenho muita vontade até hoje de pegar e assim, ah, deixa eu ler, Vai, Vamos ver, eu já, eu já tenho quase é. certeza que vai ser bom então. Vê se
1: uma hora, a hora que a autora Realmente, finalmente terminar de escrever A continuação, sei lá E for é. falar a data de lançamento Aí você pega ele pra ler é. Aí você já leu um
0: seguido, sei lá hum. <risos> vai, Vamos então. lá, então A minha próxima é, Vou entrar em território de Maíra aqui E, e vou falar de, da duologia Da Melodia Feroz Que é a duologia ah. da voz da violência Que eu Amei, assim. E na verdade, esse livro tem um, um, um significado muito grande, assim, pra mim. Porque esse foi um livro que eu li. É, eu tava no meio de uma, uma crise de, de ansiedade, assim, de dias, né? Eu tinha crise, tem crise de ansiedade que duram dias. E aí, nesse dia, principalmente, que eu não. Foi um dia que eu não conseguia sair da cama. eu tava na cidade de não conseguir sair da cama. E eu falei, eu não, eu não sei mais o que, é que eu faço. Mas eu não sei mais o que eu vou fazer aqui. Deixa eu pegar um livro. Vamos lá, pegar um livro. E aí, eu peguei esse, porque tava justamente na minha frente, assim, tipo, na altura do olho da estante. E aí, eu peguei pra ler. E eu passei o dia inteiro lendo esse livro eu não fiz absolutamente mais nada lendo o livro o dia inteiro, quando deu, sei lá, três horas da tarde eu falei, meu Deus, eu vou terminar eu preciso do segundo, e aí comprei o segundo e ia chegar no dia seguinte, eu falei, ainda bem porque senão eu não ia conseguir assim. foi um livro que me pegou de um jeito eu falei, caralho, e ele me deu um, um gás assim, sabe, e é uma história muito sombria também, eu tô pegando Sim. um livro muito sombrio também, mas é da, da Victoria Schwab, não sei se eu falei, mas o livro fala de uma cidade que foi dividida em norte e sul, e é uma cidade onde qualquer ato de violência cria monstros, e existem três tipos diferentes de monstros, e tem uma personagem que é a Kate, ela é a filha de um dos líderes dessa cidade, né, como se a cidade fossem duas gangues, assim, vamos dizer, e aí tem os humanos, de um lado, e aí a, a Kate é a filha do líder humano, e ela passou um tempo fora da cidade, no, tipo um internato, uma coisa assim, e aí o pai fala, não, volta aqui. Ela volta pra essa cidade e ela quer ser, né, a, a, a filha do papai, assim. Ela quer ser, tipo, cruel, impedosa, fotona, <risos> que nem o pai dela. Ela quer mandar em tudo, ela quer acabar com os monstros que são essa coisa terrível. E do outro lado a gente tem o August, que é um monstro e ele é um tipo de monstro muito raro que acontece só quando existe o pior ato de violência possível e ele também, por ser um monstro que só é criado pelo pior ato de violência possível ele também é o pior monstro possível de ele come, ele come ele absorve a alma da pessoa por meio da música ele toca, é, viola, é violino amiga, você lembra? Ele toca o violino é, violino. Então assim, ele toca o violino a pessoa é, meio que fica paralisada assim, a alma dela sai do corpo e ele consome essa alma é, mais uma vez é uma coisa que é meio difícil Explicar e talvez eu não explique da melhor forma, mas o que acontece é que a Kate volta para essa cidade, e ela vai lá frequentando a escola e tudo mais, e o August tem uma aparência humana e o pai dele, né, coloca ele para vigiar esse a Kate, entender quais são os planos, o pai dela, enfim. Eles começam a ter contato e se conhecem e a autora faz toda uma discussão sobre, sobre bem e mal, sobre, sobre trevas e, e, e luz e a questão toda de violência, assim. E eu gosto muito como ela colocou música nesse meio. Eu acho que é uma história que é muito... É uma metáfora muito grande, assim, sobre, sobre arte e sobre as coisas que a gente tem dentro da gente. Eu gosto muito que é uma duologia. Tem gente que fala que acha que o livro poderia ter sido um livro só e tal, mas eu acho que a duolo, o formato de duologia funcionou muito bem nele eu gosto muito, muito que ele é uma duologia eu gosto de duolo duologias em geral e pra mim o livro é uma, uma grande e bela metáfora, assim, inteiro fiquei viciado nessa história, eu terminei de ler eu mandei uma mensagem pra Victor Chave que eu terminei de ler e, e falei que foi importante essa história é tipo, nossa, então, eu não consegui sair da minha cama, e aí eu li essa história e agora eu tô com reflexões e pensamentos e um gás aqui, e ela me respondeu um coraçãozinho e eu falei, eu tô feito na minha vida, é isso. E, é, foi, pra mim, ele, ele foi bom em história, ele foi bom em escrita, ele foi bom em em sentimentos que ele me trouxe, ele também foi bom pra me ajudar a meio que sair desse buraco que eu tava, assim. Sim. Já Apesar de ser é uma história
1: pesada pra caralho, triste,
0: Não, e eu sofrida. Mas eu, <risos> eu acho que eu precisava encontrar uma história mais sofrida, ou, ou tão sofrida quanto eu tava me sentindo pra eu poder Sim. dar uma, uma acordada, assim, sabe?
1: Uma, ah, é bom. uma chacoalhada e reflexões sobre isso, sobre estar tá se sentindo mal. Sim. Que bom, porque às vezes pode arrastar mais a gente, né? E eu sou uma pessoa que é. eu, eu, eu puxo muito, sem que às vezes não é meu e fico... Mais mal. <risos> eu preciso do contrário do que eu tô me sentindo. Eu preciso do contrário, tipo, eu vou, vou ficar sofrendo, sabe? Porque o personagem tá sofrendo. Eu sou esse tipo de pessoa. Ah, e aí. Uh -huh. é, tanto que o Leandro ele fica, tipo, não, você não para de ler livro de chorar, porque você tá ficando mal. <risos> eu
2: Nossa, chego que... no
1: quarto e você tá chorando. Para de ler. <risos> então eu tenho que intercalar, porque eu, sou, eu absorvo muito, é horrível.
2: Então eu, eu sou. sou... Uma... Eu sou uma leitora muito vida que segue, sabe? Eu fechei o livro e aí eu, tipo, lá, eu refleti sobre aquilo e aí eu, eu, eu sigo com a minha vida, sabe? Eu vou sem <risos> aquela coisa. Aí depois, de repente, eu deito na cama para dormir e eu fico pensando, nossa, que baixa astral, né? Nossa, que horrível. Mas raramente chega em mim de uma forma assim tão profunda a ponto de eu uh -huh. entrar na aura do livro e ficar ali, sabe, Presa uh -huh. naquilo. Eu acho, assim, Não, é engraçado
1: muito... que eu acho que a Bruna é sem coração, mas eu acho que você consegue superar ela, assim. Só... Obrigada não, gente, Eu que sou muito mole Eu fico abraçada com o livro chorando sabe? Tipo, o que que foi? Ele fica preocupado real ele fica. Meu Deus, Maíra, o que que foi? Porra? Eu é, ele fica de ah, novo
0: isso. Não, é, Eu acho que assim Eu acho que Maíra realmente é muito mole Mas isso não é uma coisa ruim Porque isso quer dizer que ela tem muita empatia no coração dela e Isso é, é algo que a gente é, precisa mais exagerado. Você tá dizendo mas... que eu não tenho empatia no meu coração não, é, Deixa eu terminar a frase de, ou leitora de Twitter <risos> pega as coisas pela metade. Mas existe também o um nível de empatia que é meu e da Tamires que é tipo, naquele momento que a gente tá lendo, a gente tá ali digerindo tudo e processando, sei lá. Durante a leitura, pode ser super emo emocionante, e, e se a gente se conectar e tal, mas depois que a gente fecha, meio, tipo, é meio que uma compartimentalização, assim. Tipo, hum. tá, esse livro evocou tais sentimentos, nã, 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 mas agora eu consigo continuar, lembrar dessas coisas que eu senti, mas seguir em frente para outros sentimentos, que porque eu agora mudei de quando eu tava lendo aqui, eu acho que o Melodia Feroz foi meio isso assim, sabe, eu precisava encontrar um ponto tão sofrido quanto eu tava me sentindo e eu falar, pronto, agora eu vou terminar esse livro e eu vou deixar esse aqui com esse livro, e aí foi, sabe, eu acho que funcionou muito assim Agora que a, a Thames falou, foi bem essa Essa sensação, mas Mas eu também sou do time, que tipo, cara, eu entendo Por isso que eu não fico muito coisa com Crush de livro, é tipo, ah, crush em personagem Ah, personagem não sei porque eu, eu Consumo, eu penso, eu faço resenha Eu faço comentário, eu recomendo e tal E passou, sabe, eu, tipo, ah, essas pessoas estão Existindo aí no plano delas
1: aí do livro Mas eu fico uh -huh. com a minha vida aqui Eu, eu tenho essa... essa... <risos> eu vou contar uma anedota aqui, pra vocês terem noção <risos> Teve uma vez que a gente saiu de férias A gente foi viajar, a gente tava Uh, onde é que era? Era um lugar mais bonito, assim, no litoral e tal. E aí, eu peguei... A gente tava na praia, dia maravilhoso, lendo. Daqui a pouco, eu comecei a chorar. Ah! E aí... E assim, eu fiquei muito mal. Eu tava lendo o segundo livro da série da Fúria Vermelha, O Filho Dourado. E um personagem uhum. tinha morrido. Ah, e eu comecei sim. a ficar muito mal e chorar, tipo, de soluçar, sabe? Então, eu fui assim... Eu amiga. acredito que a gente está aqui na nossas férias e você está chorando Nesse livro por causa de um personagem tipo, Tá proibido Leandro, compreenda Quando o personagem está do jogo sabe? Assim. Não, ele não Fica Ah E aí eu fiquei Tipo, Ai. olha só Eu tô aqui nas minhas férias tipo, acabada Mal, esse dia é lindíssimo Na praia porque o personagem X do livro morreu não sei, esse tipo de personagem. Não recomendo, é horrível.
3: Eu já, eu já tive uma situação assim,
2: uma vez, e foi até com, com a sequência de Trono do Sol que eu indiquei aqui pra vocês. Eu tava na praia com a minha família, usão galera animadíssima, e eu. Tá, gente, eu vou começar a ler meu livro aqui, tá? E no começo daquele livro morre uma pessoa. Eu fiquei devastada no meio da praia. <risos> no meio da praia. E a galera... E, eu, e sabe quando, tu, tipo, se tu olhar pra tua mãe e dizer, mãe, eu tô devastada porque o personagem morreu, a mãe vai dizer assim uh, do que que tu tá falando? <risos> falando morreu, né? É, não, tem, não, não, tinha, não tinha ninguém que eu pudesse compartilhar a minha... A, o meu <risos> choque, entendeu? Então foi, foi <risos> frustrante aquele momento é um momento que tá guardado na
0: minha memória <risos> Ah, não, mas já aconteceu, tipo tanto em livro quanto sério, eu tô aqui em casa outro dia, não lembro de livro que eu tava lendo e aí, eu tava sendo assim, no sofá, e o Dedê tava, assim, comigo, ele é de é, 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 minha mãe, assim, basicamente, e aí eu tava lendo que assim, aí eu falei assim, ah, oh, não, ele morreu, aí a Dedê chegou e falou, quem que morreu, menina? Aqui, no livro, ele
3: morreu, ah,
0: não, aí comecei a ficar com, com o olho, assim, meio com água e tal, eu não acredito não, tu tá chorando, Não, tô
3: chorando, eu tô triste, poxa,
0: eu gostava dele e já aconteceu, tipo, eu tava assistindo uma série no, no, no computador, ela entra assim no meu quarto e fica, tu tá chorando, é? O que aconteceu? Falei, ai, porque ele morreu aqui na série o personagem, falou, tu tá chorando ai, você é legal <risos> Eu fico meio assim, sabe? Eu tipo, ah, não, ele morreu. Eu fico tristinha, mas eu não fico, tipo, solossado. Eu deixo esse papel de choro pra Maíra, né? Porque a gente Nossa. tem uma marca aqui eu manter a consistência, né, amiga? É, pois é, tá. Então. <risos> eu, eu tava
2: acompanhando é. os episódios da última temporada, e aí eu gostei que no final rolou um ranking de quantas vezes a Maíra tinha chorado.
0: <risos> ela, ela tá
2: melhorando,
1: sabe? Eu tá sofro muito bullying pela minha sensibilidade. Tá, eu acho
2: isso errado Maíra, eu queria te dizer Que mesmo eu sendo um coração gelado Como tu gostou muito de ressaltar esse episódio Eu também choro bastante, tá Então eu queria estender a minha solidariedade Que talvez tu não mereça Por causa dos comentário aqui pra ti, tá? Porque eu me senti eu senti o que tu sentiu quando fizeram esse comentário no final da temporada passada
1: Mas eu acho que tanto a Bruna quanto a Tamid, vocês duas, vocês parecem meio bravas, assim, sabe? Vocês são pessoas meio Oxi. sérias, assim Então eu acho que as pessoas não vão pensar, tipo Ah, olha só, essa pessoa é chorona né? não sei, eu acho que eu tenho a impressão disso
2: Eu tinha pensado em vários livros pra ser esse último, tá? E eu tinha uhum. deixado uma vasta seleção aqui, porque eu sabia que Maíra e amigo Gabriel e ia me Uma vasta é. Eu tinha deixado aqui, por exemplo, Mistborn Que eu tô sentindo falta Vindo da tua direção amiga é, você sabe que é a minha próxima recomendação ah, olha aí eu, eu, não vou, eu, eu não vou te queimar Então, não, eu tô sendo boazinha aqui Não vou te queimar Agradeço, tá? tinha pensado em indicar Nevernight Também, mas eu tive uma grande recepção Com o último livro, então vou deixar Eita, quieto tá. E aí, eu vou indicar uma coisa Que é uma pérola lá no meu canal Mas é uma pérola que eu falo pouco É aquela pérola hum. que eu venho falando dela a minha vida inteira, mas eu não falei o suficiente ainda, eu acho, pra internet então eu vou fazer assim. que é a série da, das bruxas Mayfair da Anne Rice, tá? Hum. Com a Hora das Bruxas, uh, que é o primeiro livro são quatro livros nessa série, a Hora das Bruxas um, dois, uh, Lasher e Tautos, tá? E eu quis encaixar aqui como um livro diferente, porque eu já li algumas outras histórias sobre bruxas, eu não acho que elas sejam tão comuns assim, eu gostaria de ler mais histórias sobre bruxas, confesso uhum. Eu acho que no mercado não tem tanta coisa assim Também legal pra gente ler no momento Sim. Mas o diferencial tá Porque aqui a gente vai acompanhar, primeiro é uma história adulta Bem adulta, tá galera? Super adulta Maior de 18 anos, por favor Altas cenas de deita e rola
3: Eu amei
2: Deita e rola A gente vai acompanhar Aqui uh, três, 300 anos Da dinastia de uma, de uma Família de bruxas, que é a família Mayfair E a gente acompanha meio que isso Através dos olhos do, de uma Organização que documenta é, eventos sobrenaturais no mundo Que é a Talamasca E eles têm um uhum. extenso uh, arquivo de documentação dessas bruxas Dessas várias dinastias de mulheres Que foram tomando o poder E vencendo na vida E tendo filhas E passando esses poderes para essas filhas E essas filhas ou sendo extremamente bem-sucedidas Ou sucumbindo a uma loucura muito doida Que ninguém sabe explicar E a gente tá aqui num momento da história Onde esse ciclo meio que se quebra de uma forma, porque a nossa protagonista, ela é, ela é uma mulher muito bem resolvida, ela é médica, mas ela tem o poder de, com a mente dela, conduzir a pessoa, entender a Entender a pessoa e matar uma pessoa ou não Só que ela foi afastada da família Mayfair E ela não sabe nada sobre o passado dela Ela não sabe nada sobre essa família Ela não sabe nada sobre essa sobre um, um, Uma entidade que dá nome Ao terceiro livro, que é o Lesher Que aparentemente está grudada com essas mulheres desde, desde a primeira Mayfair 300 anos atrás E a história vai começar na noite Em que a mãe dela morre E esse ser que esteve atrelado a essa família Ele precisa criar Esse elo com ela e ele vai Vai atrás dela de uma forma Que ela não sabe nada sobre isso E ao mesmo tempo ela é uma mulher muito forte E muito diferente de todas as outras Bruxas que vieram antes dela Porque ela sequer sabe que ela é uma bruxa Então é uma história muito, muito legal A gente tem um uhum. outro personagem aqui, masculino também Que é um cara que passou por um acidente De barco e ele acabou Se tornando um pouco sensitivo também Os dois acabam se encontrando E aí a gente tem, uh, no primeiro e no segundo livro A busca dela Por entender quem ela é nessa família e entender todo esse passado e de certa forma conectar com a história que essa entidade está contando, né? Porque eles que conseguem retratar de forma mais verdadeira, talvez, a história dos antepassados dela. E aí, através desse reconto também dessa entidade, a gente consegue conhecer um pouco mais sobre as outras bruxas que vieram antes dela e o que é que esse ser tem a ver com tudo isso e por que agora ele está sedento atrás dessa bruxa que esteve afastada dessa família exatamente pelo motivo dela não sucumbir às coisas que ele fez para essas outras buchas seja a dar sucesso a elas ou seja transformar ela em mulheres loucas e apáticas então é uma história uhum. muito legal uh, adulta uh, e sombria também sombria. Uhum. Então eu gosto é, demais, demais, demais. Eu li pouca coisa da Anne Rice, na verdade.
1: Eu comecei, acho que eu, muita gente começa, que é o Entrevista com o Vampiro, né? Sim, e eu, eu, eu perdi vampiro. esse livro. Eu ganhei ele de presente, eu perdi ele. Eu nunca terminei de ler Entrevista com o Vampiro até hoje. É, apesar de estar gostando do livro e tal. Mas eu
2: acho que essa coisa das bruxas da Anne Rice, poucas pessoas conhecem, né? De, Sim. Realmente é uma eu... série muito menosprezada aqui no Brasil, porque é, o que virou filme dela foi a Entrevista <risos> com o Vampiro, foi o Piro Lestat, foi a Rainha dos Condenados que aliás, da, da série das Crônicas Vampiriscas é o meu favorito, e aí meio que as bruxas Mayfair ficaram jogadas assim, só então, que uhum. tem alguns livros que existem até uns crossovers, assim entre uhum. alguns personagens desse, desse uhum. universo com outro universo é, a, a história se passa em New Orleans, que é uma uhum. cidade que é a cidade que a autora mora e que é uma cidade por si Sim. só é, cheia de mitos e, e histórias, né? Sim. Então é uma cultura muito legal uhum. e é uma história que assim, ela não tem muito... Como você tá falando de entidades sobrenaturais, de mulheres super inteligentes, de coisas meio doidas, assim, e daquela que às vezes a gente entra nos, nos tópicos que assim, o importante é manter o poder, né? E elas uhum. só mantiveram é, a família poderosa do jeito que elas mantiveram, porque elas prezaram isso. Então, teve muitos incestos na família, eles se relacionaram entre eles. Então, a autora vai trabalhando esses temas e até que ponto isso é um problema ou não é levando em consideração que eles <risos> estão falando aqui de um universo que pra eles isso não é um problema, porque eles estão lutando por algo que eles querem, que é o poder, sabe? Uhum. Então eu acho que tem umas discussões é, intrínsecas na história, na história que são bem legais, que aqui ficou meio esquecido no churrasco, assim. Nossa, acho que esquecido total. Por que que foi lançado aqui no Brasil? Pouco. A Nihais é da, da... Ah, da... amiga, ah. tá explicado, né? E esse livro, esse livro foi lançado no, no ano do meu nascimento, então é tão velho quanto eu. Olha. Nossa! Putz, eu achei bem legal viu, isso. Bem.
1: Eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia que existia coisa de bruxa
2: da Anne Rice. Sim, sim. E deve ter e sido escrito. Tem... Hum. E ela tem vários outros livros Que eh, trabalham uh, bruxas Que aparecem dentro das bruxas Mayfair E que uhum. aparecem também dentro das crônicas vampirescas Assim, nos livros que são mais aleatórios Que não são, tipo, top 3 ali De conhecimentos, né? Porque é um, uhum. uma série extensa, horror E aí os <risos> personagens vão meio entrando, assim E você fica, ah, olha aqui que legal Apareceu uma fulaninha <risos> <risos> Tem quantos
1: livros essa série? São quatro livros. quatro livros Ah, tá, já é ok Não, porque eu fico pensando, tipo, séries lá Do Suki House que são 13 livros Ai, ah, não, vai dar,
2: né? vai dar uma
0: preguicinha é São tão é, previsíveis assim, Tipo, ah, é uma formulazinha É meio tipo, ah, eu acho que vai rolar não, não sei se também se é só eu que tenho essa sensação é, Tipo, o Suki House é uma série que eu adoro que a mais já tu tudo, né, mãe? Eu li
1: 12, eu não li o 13º Porque eu não queria saber o final
0: ah, É, eu li até o 13 até assim? agora
1: mas... Como assim você lê 12 você não quer saber o final? Tipo, tudo que eu quero saber Depois de 12 livros é o final, né? Mas é porque aparentemente é um final eu li a respeito do final E é o final que eu não quero, então eu não li <risos> Ai, Minha garção. alô Psicóloga, é, me... é melhor, tipo, nunca ter certeza, entendeu? Eu vou, tipo, eu vou imaginar como vai terminar E é isso, vai terminar, Amiga, vai terminar é na minha cabeça ser melhor do que o final da série, né? Porque...
3: <risos> Nossa, Sim, eu era assinada
1: por True Blood Sim, Nossa.
3: total oh, porra, Gente, assim, eu
0: amo o True Blood no começo, sabe Tem muitos episódios que eu acho muito bons Mas tem uma
1: temporadas que fica uma farofa É a temporada Gente, que começa a sair do livro Aí fica ruim Meu Deus do céu, fica uma bagunça é, Que porra que foi, foi essa? Tudo bem Eu é. enquanto durou tá, tá, vamos, vamos entrar então assim. Na minha última recomendação Vamos pra Mistibone, galera Que é... <laughs> yeah, but... <laughs> Eu fico pensando assim, quem assiste meu, meu canal deve pensar que eu só li esse livro. Não, mentira, faz um tempo já que eu não falo. Eu parei de falar um pouco dele, porque eu falei, cara, as pessoas não devem mais aguentar eu recomendando esse livro é. e falando o quão fantástico ele é, e o quão maravilhoso, e etc. <risos> e aí eu parei um pouco mas de falar eu sobre Eu esse
0: livro para mim. Eu acho que, tipo, foi só no canal, assim, mas eu nunca vi você vendendo esse livro pra mim, não.
1: É porque eu pensei, não, não... você gostaria desse, desse livro, não sei. É... Mas, assim, ele é uma das fantasias mais diferentes que eu já li, assim. E foi uma das coisas Sim. que mais me impactou, por causa do sistema de magia dele, e querendo ou não do domínio do Brandon Sanderson em contar a história, sabe? E ele... O Sanderson é um rei, né? Nossa, é impressionante assim como ele entende de fisgar o leitor e criar uma coisa é, que pode até soar, sei lá, quando você tá ali, tipo ah, eu já vi isso antes, mas ele faz de forma muito única. Tipo, o sistema de magia de Miss Ford é, é muito diferente. A Tamiris leu até mais que eu, eu só li os dois primeiros, eu ainda não... Tem duas trilhas. O quê? Não, 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 não. Não. Eu não li o não.
2: terceiro ainda. Não. Maíra, <risos> não.
1: Amiga, Mas eu fico economizando. Vai... Não,
2: não, não. Eu fico economizando. Não admito. Não admito. Não admito. admito. Proibida de falar sobre o proibido. Tá proibida. Chega. Chega. <risos> Eu saí o Final Empire
1: e o Well of Ascension, que é como que é o último. Como é que se chama em português? O último. Como é que tá em português? Não lembro.
2: É o Império Final? Império Final, o
1: Poço, e o ascensão. poço da Ascensão e, e o último é o Herói das Eras. Herói das Eras, exatamente. Uma trivia aqui para vocês. Hum. Eu
0: tava trabalhando na Leia quando esse livro foi lançado. Eu, hum. eu lembro de estar vendendo pra, pros, pros livreiros, né, das livrarias, esse livro. Nunca li. Mas eu fiquei tipo, <risos> gente, ó, Fantasia, Brandon Sanderson, yes, muito <risos> bom, assim, George R. R. Martin, saca, pau a pau. E eu lembro <risos> tipo, de decorar a sinopse e tentar ler um pouquinho do livro para poder vender Livro, mas vendi
1: muito esse livro para livreiro, para ter em loja, assim. Então... Nunca lê mas vendeu horrores. <risos> é o trabalho. Então, é muito legal que o livro, ele tem. Quando você começa a história, ele já tem meio que Uma mitologia pronta Você sabe o que aconteceu no passado E a situação que está agora Então a gente tem esse líder e tal Que enfim, tem as pessoas que são Escravizadas, tem Essas pessoas que são Que né, conseguem manipular os metais E tal E uma coisa legal da história É que ele vai, ao longo da série Descascando essa mitologia Que já foi estabelecida Então assim, você acredita que é um negócio porque ele te falou que é aquilo E é como aquele mundo está uhum. estabelecido E conforme a história vai andando Você vai ver Eita, não era bem assim isso, hein hum, nossa... Que curioso esse negócio, né? Então, eu acho que tem essa parte da, da, de como a magia funciona nessa coisa dos metais e que cada pessoa consegue manipular uma coisa diferente e a pessoa é, ter esses, né, esses misborns aí né, que conseguem meio que voar, porque eles empurram o metal e aí conseguem fazer não sei o que, não sei o que. É, é realmente muito legal, muito diferente. E, inclusive, tem uma listinha no livro explicando, tipo, o que, que cada... Pessoa que manipula cada metal é Porque ele vai só usando esses nomes E você fala que porra é essa Então você também tem que se situar No próprio sistema de magia Assim, da, da história, né E aí ele tem dois personagens Que são super cativantes E eu não vou falar mais muito sobre isso Porque <risos> a forma como ele desenvolve Esses personagens É, é uma forma, assim, de, de tão domínio sabe? De história e de narrativa que te carrega para acompanhar esses personagens que quando as coisas vão acontecendo, você fica, puto carinho Esse homem, como é que ele fez isso comigo? Sabe? Então é, é realmente muito interessante, assim, muito diferente. Eu lembro que quando eu fiquei, fiquei muito impressionada, como eu nunca tinha lido nada parecido com aquilo antes, sabe? É, foi uma sensação um pouco parecida que eu tive quando eu li O Nome do Vento, mas O Nome do Vento, eu acho que ele ainda segue uma uma, uma coisa mais tradicional, assim, sabe? Mas uhum. Por ter não só a narrativa diferente, como o um sistema de imagem muito diferente, eu fiquei muito impressionada, assim. E eu tô enrolando para ler o
2: último livro, porque eu não quero que é. acaba também. Eu
1: ainda estou chocada. Porque
2: eu não queria acabar. Eu ainda estou um pouco chocada aqui, eu confesso. Eu achei que tu tinha terminado nada essa série. Porque assim, ó, Mayra. No final faz tudo sentido, Maíra Você precisa ler <risos> Você vai perceber que você perdeu tanta coisa Ao longo da história que, que você não tinha percebido É daqueles livros que, que você ódio. fica assim, ó Explode a cabeça oh. Daí você volta, bota, bota os pedacinhos de volta Aí segue lendo Daí explode a cabeça, daí você bota os pedacinhos de volta Daí explode oh. a cabeça, daí você segue lendo Bota os pedacinhos de volta, sabe? Isso é, muito Nossa. Bom, isso é muito bom Aí eu queria acrescentar aqui porque a Maíra... Não, não achei que você fez uma boa vendida desse livro Maíra, você podia ter ido melhor dou do a fala aí para você então eu queria dizer que é, o normal nesse mundo é que cada uma das pessoas manipule um metal, uhum. e a pessoa que consegue manipular todos é que é chamada de Mistborn Isso. então tem umas e aí essas pessoas, elas são aquelas que, que são raríssimas e também uma coisa muito importante sobre esse livro é que ele começa você achando que vai ser um protagonista masculino que vai conduzir a história, mas na verdade quem vai conduzir dizia a história, é uma personagem feminina Sim. o que é muito legal é. Eu, eu adoro essa série, porque você entra pra dentro dela, você fica impressionado com a grandiosidade da situação e aí quando você tá, tipo, sentindo que você tá ficando confortável, você tomou um tombo porque um <risos> negócio que você toma um tombo e você fica tipo, o quê? O que, é o que? Não era isso? É, e aí eu acho que a outra coisa que é o mais legal da série de Mistborn é que o Brandon Sanderson trabalhou isso dentro da cosmer dele, pra em três eras de Mistborn uhum. Essa primeira era é uma era medieval Então a era que a gente sabe de fantasia medieval Que não existe tecnologia A segunda era é uma era Vitoriana uh, de steampunk então, que é a segunda era que já foi lançada Falta o quarto livro Então a gente está num momento steampunk Onde foi descoberto as armas E aí como é que você lida com manipulação de metal E armas de fogo E uhum. carros Tem muito mais coisa para você ma manipular Então é uma visão completamente nova e diferente desse universo E a terceira era que ele ainda não escreveu Que vai ser uma era espacial então como essa, essa, essa manipulação de metais Vai funcionar no espaço Eu acho que essa construção de você já delimitar assim, um, um espectro amplo E você ir construindo a história é muito legal. Eu li a segunda era e apesar de eu achar que a segunda era ainda é muito inferior à primeira, é, é muito incrível ver como o autor conseguiu usar as coisas que ele criou na primeira era e evoluir elas tecnologicamente para elas funcionarem na segunda era, sabe? Sim. Então eu achei muito Mas genial. Você não ficou, tipo,
1: apegada, assim, porque eu me sinto muito apegada com os personagens porque ele meio que tem um bando, assim, sabe? Porque tem uma coisa meio heist, assim, de tipo, ai, ah, nós precisamos pegar todas as pessoas, cada um que manipulam uma coisa tal, que a gente vai formar uma equipe pra gente fazer um negócio tal. E eu gosto muito desse tipo de dinâmica, né? Porque é muito legal falar forma como. É com bem haste
2: mesmo. É, é muito legal. E se aí eu, eu fiquei fico... órfão no, na segunda era? É, tipo, sei lá, é. senti falta dessa, dessas é que Maíra, na segunda era, na segunda <risos> era, a história da primeira era é como se fosse a Bíblia. Gente! Eles são... Eles são os heróis, eles são os deuses, eles são aqueles que deram origem para o mundo que existe hoje. Aham, uhum, nossa. Não quero te dizer nada, só quero te dizer isso, você que vai ler. <risos> então eles estão lá, eles estão lá na segunda era, só que eles estão em formato de a, aquilo, a referência. Sim, sim, que foda. Bom, fica aí a recomendação, galera <risos> Bom, eu tô perdida
0: nisso aí Então eu só, né, vendi o livro, mas
1: Vai, <risos> <risos> Blonis Sua última recomendação tá.
0: Eu ia trapacear um pouquinho nessa, hum. Nessas indicações Só que hum. eu sei que a Mayra não vai permitir Pela um dela. Ah. É... <risos> <risos> então eu não vou trapacear, eu vou pegar a coisa. E depois eu falo da minha trapaça. Eu escolhi hum. agora, que assim, eu li só o primeiro livro, é uma trilogia. Só o primeiro livro já é o suficiente pra me deixar segura pra recomendar a série, porque eu acho que é um, é um livro que todo mês eu fico... Vou ler a continuação, agora vai, e aí eu não leio. E eu fico, não, eu preciso tirar um tempo... Vocês duas e
2: têm lê mas, tá, isso, talvez você digerir. isso na, na terapia. Eu não conseguimos eu, su eu, su eu super tenho um problema de
0: continuidade, amiga, você não tem noção. Eu tenho isso, sim, a terapeuta já sim. deu o um diagnósticozinho, sim, e tal. Mas essa série é a série da leitora, da Tracy T. Hum. E é uma trilogia. E eu adoro essa série, porque ela é meio assim, como uma ira cineasta, ela quebra a, 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 a quarta parede? Show? é ah, Porque ela, ela não, não Que ela conversa diretamente com o leitor Mas que pra mim ela traz toda a ideia Do tipo, o livro como um objeto Porque o que acontece nesse mundo Esse mundo que tem um dos mapas mais legais Que eu já vi, porque eu adoro ilha, né? Porque nascida numa ilha, a pessoa fica babona de qualquer coisa com ilha Com um barco, com coisa, ilha Tudo pra mim Nesse mundo existe a Céfia que é uma menina que teve o pai assassinado por uma organização, né? Uma coisa aí, uma organização, e ela vive com a tia dela, e elas vivem sempre fugitivas e tal. E um dia a tia dela é capturada, e a Cephia fica sozinha, e ela encontra nas, nas, nas coisas dela, né, nas coisas da tia, um objeto retangular que tem umas coisas que podem ser chamadas de folhas, e umas coisas dentro que podem ser chamadas de letras, que se define como livro. O mundo em que ela vive não existe ninguém que saiba ler. Ler é uma coisa que só essa organização aí, essa instituição que existe, sabe fazer. E não tem livros, não existem materiais escritos. Todas as histórias são contadas na fala, né, na oralidade. E aí ela descobre que ela tem esse objeto chamado livro. E ela sabe que isso é uma coisa que essa organização né que capturou a tia dela está procurando. E ela foge, ela foge porque ela tem que proteger isso. E ela quer vingança, claro Ela quer resgatar a tia Ela quer vingar a morte do pai Ela tem todas essas motivações E ela encontra também um cara Que é o... Que chama Arqueiro Que ele não fala E eles se unem nessa missão De ir atrás da tia dela Eu nem lembro como é que eles se unem Eu li esse livro em 2017 Pra vocês terem uma noção Ele foi tão tchan assim pra mim Essa coisa do universo que ela criou Com essa questão de que Não existe contar histórias Por meio da escrita É tudo uma coisa oral E, e o objeto livro Ter uma significância muito importante em tudo e todas as analogias sobre o todas as metáforas, quer dizer, sobre o que é o livro e o que é uma história, que mesmo eu não lembrando do detalhezinho de cada um da, desse livro, eu ainda assim me sinto confiante de recomendar e confiante de que eu tô muito afim de continuar a série. Porque, por exemplo, a, o li esse livro, eu gostei muito que eles mantiveram isso na edição. Tem pequenas anotaçõezinhas, assim, na página, tipo, onde tem a contagem das páginas, tem umas páginas que tem uma palavra. E aí, se você juntar todas essas palavras, faz uma frase que tem a ver com a história. E aí tem uns trechos da história que estão apagados. E aí tem, sei lá, manchas em algumas páginas que são, sei lá, manchas de sangue, talvez. Ele meio que brinca com, com a edição em si do livro, sabe? É, material livro. E, né? e ao mesmo tempo que a gente tem a história dela, a gente tem a história do Capitão Reed, que a gente não sabe se é tipo, ah, é uma história X, é uma história que tá conectada com a ela, como que se conecta, que ainda é um personagem muito, muito legal. Isso é uma coisa meio, é a viagem, sabe? O que vocês estão falando de livros que você, tipo, a vibe <risos> toda do livro. Eu senti mais com esse daqui, assim, eu me senti muito mais imersa nessa, nessa história. Eu, olhando aqui a edição que eu tenho dele, que era uma arte ainda, ele fala, assim, sobre como se uma coisa... É, tudo pode ser um livro se você souber como ler. E eu acho que isso faz uma metáfora para um monte de coisa. Como que a gente entende as pessoas e a gente conecta isso também com, com manter histórias vivas, com manter culturas vivas. Muitas culturas se mantêm vivas por histórias. Contar uhum. Por a gente conta, por narração de histórias, não somente por um registro físico. Uhum. E... Nossa, eu gosto demais desse livro. Eu gosto eu gosto demais desse livro Eu gosto demais dessa autora A coisa do, da oralidade é muito interessante Porque cada personagem parece que só vai surpreender mais a gente Porque o arqueiro, por exemplo Ele não fala é, Ele não é necessariamente é. mudo, né? Ele não é uma pessoa PCD Mas ele não fala durante todo, quase todo o primeiro livro E a gente fica, nossa, mas e aí? Como que uma pessoa que não fala, conta a sua história? E Sim. o que é contar a sua história? Então pra mim ele é um livro que ele também Eu achei que ele foi meio esquecido do churrasco, assim, também é, Ele fato. é um livro um pouquinho denso, é. assim, meio... Não é tão grosso, vai. Tem 450 páginas, mais ou menos. Mas ele foi meio esquecido no churrasco e eu acho que ele é muito, Tem hum. muito mais a acrescentar, assim. Eu queria muito mais pessoas lendo. A minha ideia é reler o primeiro livro agora de novo, e aí seguir com a série pra poder eu explorar mais aí. Também.
2: Eu vou ter que é, fazer, isso. Mesmo, eu vou fazer isso Nossa, ah, fazer isso Vamos fazer junta Vamos todas Vamos todas <risos> Projeto Projeto, <risos> projeto é, gente Adoramos
0: Leitura conjunta As três Eu tenho Mas, uma história sério, eu acho esse livro. que que livro
2: tem... hum. Ai, diga É assim, a história. Ó, Eu aqui em Porto Alegre Coordeno o Vórtice Fantástico Que aliás uh, part... um, um, Bruna conhece bastante A respeito desse projeto, né? No caso,
0: criadora do projeto <risos> Criadora do projeto
2: Então, o Vortes aqui em Porto Alegre Segue vivo Quatro anos ativo A gente fez 50 encontros, tá? É o Encontro desse oh. mês o, o encontro de número 50. E Caraca. eu, como coordenadora ah. do projeto aqui em Porto Alegre, faltei dois encontros. Um eles Nossa. foi a leitora. E Nossa. foi porque. Não eu acredito! Porque foi no final de semana da primeira flip-pop e eu fui pra flip-op. Ah. ah! Tá justificado. Tudo tá bem. Justificado. A gente perdoou. Tá perdoado. E foi muito engraçado, porque eu sou meio generalzinha aqui com o Vorte. <risos> tipo, Galera, vamos ler! Vamos ler! Vamos ler, tem todo é. E aí assim, eu lembro que eu não contei pra ninguém Que eu não ia no evento Eu chamei uma, uma das meninas no, que participa E disse assim, eu, eu não vou ir no evento Eu quero que tu conduza a discussão Porque sou sempre eu que conduzo, né? Eu quero que tu conduza a discussão Eu não vou ir no evento E eu só vou avisar que eu não vou ir no evento Tipo assim, a hora que o evento estiver começando Porque senão ah. a galera não vai ler o livro pro evento <risos> general mesmo Porque a Tami não vai tá. estar eu mas eu li, li assim. o livro Eu li o livro Dele ser o fim Não teve nenhum livro Do Vortex que eu não li E eu gostei muito também Só que também eu, eu, eu não dei continuidade Nessa série Porque tipo Lançou o segundo Eu nem vi lançar o segundo Quando eu vi O terceiro tava meio Lança não lança Só e-book, Vai ter livro físico Não sei o que uh -huh. E aí ficou aquela coisa E aí ficou meio pra depois E é o tipo de livro Que eu acho que hoje Pra eu entrar E aproveitar a história de novo Eu preciso reler o primeiro livro Sabe? Total é, eu tem. também acho Então eu também tenho esse sentimento Mas tá marcado na minha memória, que foi o primeiro encontro do Vórtice que eu não fui. <risos> <risos> eu amo que o Vórtice é assim
1: em boas mãos, Bruna. Olha só. <risos> É, ah, então. aqui, aqui ele vai. É, te, acabou? Acabou nas recomendações? Acabou, não, tecnicamente acabou, né? Ela também duas horas, é. né, Maíra, de episódio? É, acho que, acho que
0: falamos bastante, né? Acho que a gente conseguiu falar, cobrir bastante, bastante é. séries, assim. A gente já sabe que a gente tem um problema de continuidade com série que a Tamiris Sim. não tem, né?
2: Sim, é. é. Eu queria dizer, tá? Aqui em minha defesa, Que todos os livros mencionados eu li, tá? <risos> Que talvez a única série que eu não tenha continuado tenha sido essa da leitora. O resto tudo eu tô em dia, tá, galera? <risos> <risos> tô em dia, ótimo mas a gente vai resolver isso aí no futuro, aguardem, vem é. aí isso
0: é, é, que eu, é que a tem mais alguma indicação? que eu
2: voltar aqui, eu voltar aqui ah. um dia, eu, certo eu vou voltar aqui eu quero todas essas séries resolvidas tá? Eu gosto disso, nunca mais não fiz isso com a Anya porque ela vão chamar séries
0: quer dizer que você só volta quando a gente terminar as séries, tá? Entendi então, a gente vai tentar isso aí, <a> <risos> tá
1: aí pra, pra décima segunda mentira nossa, não, esse Ai. ano eu falei que eu vou terminar várias séries. Eu tinha esquecido no caso ah, de colocar as jornalistas, né? Mas tudo bem. <risos> é... <risos> Ai, ah, gente, eu então... Parar de enrolar. Acabamos mais episódio do Wine About It. Tami, muito obrigada por estar aqui com a gente, pelas suas recomendações. É muito bom conversar com você sempre. Eu espero que os nossos ouvintes sejam felizes, gostaram. Trouxemos ela aqui para falar. <risos> Pronto. Pode parar de mandar o nome dela. A gente já sabe que é para trazer
0: a mulher. A gente a sabe é que ela quer voltar. A
1: galera, é a gente quer mandar
0: muito Muitas pessoas mandaram real, assim, na, na, na pesquisa que a gente faz. É, falaram, Tamires, 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 Rezinha Santos, Tamires Santos. Tamires Zian Santos. Eu falei, tá bom, gente, calma. Deixa a temporada <risos>
2: voltar, que a gente traz Tamires. Não, eu, vou, eu vou contar aqui uma coisa que pode ser que caia na edição, mas pode ser que não caia. Maíra, um a gente soltou pra mim assim. Tamires, segundo você participaria do Aina e Eu, claro, adoraria. Aí, cri, cri, cri. Grilos. 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 Aí eu recebi um e-mail, né? Pois são Apoiadora do Catarse. <risos> Essa muitos convidados, vocês vão adorar, pessoas incríveis. Eu, ah, que ótimo. Aparentemente eu não sou
3: uma dessas pessoas,
2: mas né? Porque esqueci do churrasco. Aí, uma semana depois vem Maíra, pianinha, pianinha. Fotami, então, eu esqueci. Que <risos> eu tinha que seguir o um assunto do Aynia Taurit contigo. <risos> em
1: minha defesa, eu e Tami estávamos resolvendo várias coisas da nossa leitura conjunta, tá? Da trilogia Grisha. Então, assim, eram muitos assuntos pra minha cabeça. E eu só... Eu falei, ah, você quer participar? <risos> Quero. Falei, tá, então deixa eu resolver essa coisa da trilogia Grisha. E aí eu continuo. Só que assim, ficou, né? Aí uma <risos> semana depois eu falei... Eita, é verdade, né? Eu não falei com ela do que, que era o tema, se ela podia participar, que dia que era. Ai, Mas, enfim, por sorte, deu tudo certo aí. Não, ainda bem que eu só sei disso depois que já
0: aconteceu, que a gente tá aqui gravando, que senão é meu coração... Ela não te contou, danço.
2: Bruna? Não te contou
0: muito bem. Não, eu confio nela, eu confio não, não, pra não, ela não. deixar tudo prontinho. Passei. O horário, ah, beleza, pronto Eu confio <risos> oh, <my> <risos> Ami, teu momento Faz o teu jabá e onde que a gente te encontra Como que a pessoa
2: apoia teu catarse Conta tudo Vocês me encontram no Youtube em, No Resenhando Sonhos, Resenhando Sonhos Vocês me encontram no Instagram Vocês me encontram no Twitter Por acaso tem tudo a ver com as bruxas Mayfair Sim, tem tudo a ver com as ah, bruxas Mayfair é? Eu sou esse tipo de fã Finalmente, o Twitter... sou bem o meu Twitter Nossa, é mãe. tipo gente, o meu Twitter tem muitos anos e é da época que eu era adolescente fangirl e eu nunca mudei, ele segue uhum. lá Mimei Fair <risos> no Catarse, se você acompanha meu projeto quiser apoiar, tem vários planos uh. lá a gente tem livro viajante, tem vários projetos legais, é, é catarse.me barra então, então isso, né? lembrando que aqui né terminamos esse episódio, mas a gente ainda tem um momento ressaca aqui
0: com a Tamires que é um conteúdo exclusivo pra quem é apoiador, como a própria Tamires no caso não
1: esse episódio. Então, é o que acontece com o momento é ressaca, Maíra. O que é isso? É a gente falando bobagem e, enfim, <risos> os, os últimos detalhes. Pode ser que a gente fale de algumas coisas que ficaram sobrando na lista. A gente acabou não falando do episódio, né? Que teve que, enfim. Mas, enfim, é o um conteúdo extra para a gente relaxada, falando os últimos comentários que não vão para esse episódio. Então, se você quiser ouvir, é só falar um apoiador do Aina Bowrett em catarse.me. Miris,
2: muito obrigada Você é sempre bem-vinda Adorei estar aqui com e? vocês A gente se vê quando eu terminar de ler essa. <risos> Nunca mais Ai, eu, eu vou tô... ver a Maíra na minha frente <risos> se vocês quiserem
0: saber mais sobre os episódios do podcast, é só seguir a gente em twitter.com.br ou no instagram twitter.com twitter, é... É, é... É, é... É, é instagram.com ponto... instagram.com gente, um brinde para vocês, vamos pro nosso momento ressaca, tchau tchau